0: Der Hai kann das Fischblut im Träg riechen, aber er kommt da nicht ran. Deshalb kann es sein, dass er alles kurz und klein haut und dann uns frisst.
1: Moin und herzlich willkommen zu Episode 82 vom Hai-Alarm-Podcast. Heute mit Benny, dem Spitzenpredator der deutschen Hai-Podcast-Szene.
0: Und diesmal auch wieder mit Jörn, dem Tsunami der High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen.
1: Wir machen eine Riesenwelle, nämlich für The Mac und für einen thailändischen Film. Oder japanisch? Irgendwas. Ich glaube thailändisch. Ja, zumindest spielt er in Thailand. So, ja, stimmt.
0: Ah, sehr gut. Da, da verzichte ich heute. Echt? Äh, ja, ich war am Wochenende auf dem Festival. Oh, ja. Da gab es das Geräusch auch relativ häufig Sehr gut. und ähm, ja, Wasser ist ja auch lecker. Das stimmt und Bier
1: besteht ja auch aus äh, viel Wasser, habe ich gehört. Das ist absolut richtig. Ja.
0: Da ist das Zwischenwasser
1: schon direkt mit drin. <lacht> nee, ich muss gestehen, ich bin heute tatsächlich bei der Vorbereitung ein bisschen, fast ein bisschen emotional geworden. Oh. Ähm, na, ich bin ja im Augenblick, äh, sind wir ja mitten im in den Umzugsvorbereitungen. Und gleichzeitig ist dann auch noch irgendwie eine Menge Arbeit zu tun und deswegen habe ich ganz häufig nicht so viel Löffel übrig abends für irgendwas anderes oder auch mal über Tag, dass ich halt da sitze und denke so, ich müsste jetzt irgendwie tausend Sachen machen und ich kann mich nicht entscheiden und ich habe keine Energie für irgendwas. Aber was ich gemerkt habe ist, wenn ich den Ablaufplan schreibe für die nächste High Alarm Folge und das Feedback raussuche, die Shark News mir angucke und mir überlege, was reden wir denn so, das gibt richtig Auftrieb, das ist total schön. Weil es freut mich, so ein tolles Feedback auch einfach kommt und so viel, so viel Tolles drumherum ja. passiert. Ich mache das total gerne. haben.
0: Überhaupt ist ja in letzter Zeit wahnsinnig viel um uns passiert, ja. oder? Also es ist ja der Wahnsinn, nachdem irgendwie so ein gefühltes Sommerloch äh, tatsächlich ungeplant. Also man kann ja mal sagen, eigentlich hatten wir vor so eine Sommer so ein Sommerkram zu machen wie letztes Jahr, nämlich Folgen vorproduzieren. Und dann haben wir uns plötzlich nicht besprochen und so, äh, was ist eigentlich mit unserem Podcast? <lacht> so, das war ähm, komisch, ja. Ja, genau. Und dann hatten wir zum Glück Ausweichprodukte, über die wir gleich sprechen. Und ich habe mich jetzt auch total gefreut, dass das jetzt wieder stattfindet. Wobei ich gestern, als ich vom Festival kam, jetzt nicht in der besten Verfassung war, einen Highfilm zu gucken. Und heute war ich auch den ganzen Tag unterwegs und habe das Deutschland-Ticket an seine Grenzen gereizt. Und ähm, bin auch recht müde, weil ich früh aufgestanden bin. Aber das entschuldigt gar nichts, weil ich habe richtig Bock, das jetzt zu machen. Das ist voll geil. Ja. Ja. Super geil. Ich, hab richtig <lacht> ich bin auch noch ein bisschen, meine Stimme klingt ein bisschen anders als Ich weiß nicht, ob man das, ob man das hört. Ich bin noch ein Mensch. bisschen, äh, weil auf dem Enzo-Festival am vergangenen Wochenende hat, haben die großartigen Smoke Blow aus Kiel gespielt. Und ähm, da die schon seit vielen Jahren keine neue Musik mehr rausbringen, Kenne ich alle Songs, die sie live spielen und musste die dann auch lauthals mitsingen? Klar. Vielleicht war das zu lauthalsig.
1: Naja. Ja, aber das, das muss ja erlaubt sein.
0: Absolut. Ja. Absolut. Dementsprechend hat das sehr viel Spaß gemacht. Aber nach Wacken und dann das nächste Wochenende, das nächste Festival, bin ich eigentlich jetzt auch ein bisschen erstmal wieder froh, dass ich hier mal wieder zu Hause bin und muss jetzt deswegen muss ich auch kein Bier mehr trinken. Grad. Ja, das, das
1: glaube ich sofort, genau. Aber ich hatte eben schon zugeprostet, hast du gesehen, ne? Ja, ist mir ja. aufgefallen. Ja, chin chin. <lacht> ja, also wir haben uns äh, eine ganze Weile nicht gehört, aber trotzdem ist ja wahnsinnig viel passiert. Äh, zum Was Beispiel warst du zu Gast bei den Kakis. Ist ja auch schon eine Weile her, aber wir wollen es trotzdem nochmal erwähnt haben. Wie war's? es?
0: Ähm, das war ganz toll. Ähm, mich hatte Fred irgendwann angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Denn wir haben ja diese Brettspielfolge gemacht. Genau. Bei denen. Und da ist Fred, der schon immer mal eine Folge über, über den Weißen Hai machen wollte, dann wieder auf den Geschmack gekommen und hat mich nur wenige Wochen später gefragt, ob ich mitmachen möchte. Es war nämlich so, dass da äh, der gute Richard in Elternzeit ist, und dann hatten sie als Ersatz dafür, für diese Folge sich Claudio geholt, der ja bekennender Jaws-Ultra ist und weil sie dann irgendwie noch den Gastspot, also die haben halt vier Plätze ausgestattet, weil sie noch einen Gastspot übrig hatten und ich buchstäblich 200 Meter von deren Studio entfernt wohne seit kurzer Zeit und ich eben zu Gast war und ne, die ganze Geschichte passte das ganz gut und dann, genau, dann bin ich dahin. Und völlig unvorbereitet natürlich. Klassiker. Aber das war okay. Und wir haben äh, einige Stunden über der Weiße Hai gesprochen. Und das hat enorm viel Spaß gemacht. Äh, ich weiß gerade nicht auswendig, welche äh, Folge das war. Aber die können wir ja verlinken. Ja, genau. Das war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen irgendwie. Und ja, das, da gab es auch coole Clips. Die machen aber so coole Reels daraus bei Instagram. Und das hat alles viel Spaß gemacht. Ja, Aber es war. Ähm, reihte sich ein oder war der Start einer Reihe von äh, High-Film-bezogenen Podcasts, bei denen ich Teil war, bei denen du nicht da, da, dabei warst und das fühlt sich immer komisch an, Jan, muss ich sagen. <lacht> Wir sind schon ein ganz, ja. gut, ganz eingespieltes Duo und es ist seltsam, wenn du nicht da bist.
1: Ja. Das ist bekannt, ja, das äh, geht mir auch häufig so, dass ich denke, so wenn's, also, ne, wenn, wenn ich hier so ab und zu mal sitze und, und mit Gesche versuche, über einen Hai Film zu sprechen, dann ist sie immer relativ desinteressiert. Was? <lacht> ja, ganz komisch. <lacht> ähm, ja, das ist einfach so. Ja, sind auch Ey, ja also, hat schon knapp früher. acht Jahre, die wir das zusammen machen.
0: Also ja, genau, ja, stimmt. Also es hat einen Spaß gemacht und es ähm, war cool mal was anderes, weil man also mehr auch so immer wieder reinschließt. Was tatsächlich witzig war, das vielleicht noch dazu, in, in der kack und sach folge die beleuchten so einen Film ja sehr, sehr ernst und also mit sehr vielen Fakten und wissenschaftlich und so. Und ich sage das, glaube ich, auch in der Folge an einem Punkt, dass ich mich so ganz, dass es für mich ganz komisch war, weil ich die ganze Zeit was Lustiges sagen wollte zu irgendwelchen Filmen und so, oder zu den Filmen oder zu irgendwelchen Sachen und immer so gewartet habe auf den richtigen Moment, aber den gab es eigentlich gar nicht, weil das war ja eine relativ ernsthafte Auseinandersetzung. Also klar, haben wir auch unseren Spaß gehabt, definitiv auch viel gelacht. Aber der Film wurde ja gar nicht zerrissen, sondern der wurde ja tiefgründig analysiert. Und ich dachte, Moment mal, irgendwas, irgendein Element fehlt mir hier in der Filmanalyse. <lacht>
1: ja, es ist natürlich, finde ich auch auch schwierig, äh, also Jaws zu zerreißen. So, dass äh, wann, wann das immer ich Leute über den Film sprechen höre, äh, dann also ich habe jetzt irgendwie eine Zeit lang äh, so ein bisschen Ebbe gehabt in meiner Podcast-Playlist und dann gibt es so einen ähm, US-Podcast, der auch schon ein paar Jahre eingestellt ist, Let's Jaws for a Minute, äh, wo sie halt den Film <lacht> relativ äh, kleinteilig auseinandernehmen und so pro Folge zwischen eine und drei Minuten des Films besprechen. Ähm, und die reden in jeder Folge, die ich bisher darüber gehört habe, es waren erst zehn, äh, sehr ausführlich darüber, was für ein perfekter Film das doch ist. Ja. Deswegen äh, knifflig.
0: Ja, so ähnlich war das bei den Kakis auch tatsächlich. Ich habe den übrigens neulich nochmal gesehen, den Film. Also natürlich einerseits in Vorbereitung auf den auf äh, auf die auf den Gastauftritt und dann nochmal war mein guter Freund Tim, der einen unsagbar riesigen Fernseher besitzt, irgendwie 80 Zoll oder so. Ähm, so, so ein super OLED äh, schwarzes, wirklich schwarz. 140 Hertz, weiß ich nicht. Also heftiges Ding. Diverse Specs, die krass sind. Ähm, Fernseher hat, hat also großer Fan, großer Filmfan und holt sich ganz viele alte Filme auf diesen Remastered UHD 4K-Typ ja. blu rays was bei einigen Filmen ja unglaublich ist. Also ich weiß nicht, ob du das dir mal reingezogen hast. Der bisher beeindruckendste Effekt bei The Big Lebowski, meinem heimlichen Lieblingsfilm. Das sieht so aus, als hätten sie ihn gestern gedreht. Ohne Scheiß, es ist richtig brutal. Und das hat er sich jetzt auch von Jaws geholt und weil er natürlich weiß, was wir hier machen, hat er mich eingeladen, dass wir bei ihm, das ist das, glaube ich drei Wochen her oder so, haben wir äh, der Weiserei in auf Englisch tatsächlich zum ersten Mal für mich geguckt und in dieser Remastered-Version ist also ein absolut geiles Erlebnis. Das
1: war der Hammer. es war richtig geil. Super. Sehr schön. Ähm, Genau, und dann äh, hatte ich mir noch aufgeschrieben, hier äh, Livestream wollten wir sprechen, das war zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo du was mit Hein gemacht hast und ich nicht da war, ähm, weil ich beim Podstock war und du alleine zu Hause gesessen hast.
0: Ja genau, die Story war auch, die habe ich ja so schon ein bisschen in, in, den, in dem äh, Stream erzählt. Ähm, ich bin umgezogen und ich wusste früher schon nicht, wohin meine DVDs und Blu-rays und jetzt erst recht nicht. So ein Umzug ist ja auch ein guter Moment, weißt du ja auch, um mhm. Sachen irgendwie zu hinterfragen. Und dann führte eins zum anderen und meine liebe Freundin Anne sagte dann, verlost die Dinger doch, weil ich brauchte sie eigentlich faktisch nicht mehr. Und ich so, was ist für eine geile Idee. Und dann ja führte wiederum eins zum anderen und zack, haben wir einen Livestream gemacht, wo unsere Hörerinnen und Hörer ankündigen konnten, dass sie gerne im Lostop wären. Und also ich muss sagen, da hat mich richtig was gepackt. Ich habe das zum ersten Mal gemacht.
1: <lacht> und du und ich habe auch nicht, kein bisschen ich, eskaliert bei dieser ganzen Geschichte. Nee, nee, gar
0: nicht. Ich habe mich eine Woche lang vorher vorbereitet. Ähm, habe OBS Studio, dieses, diese super Streamer-Software, jetzt komplett durchschaut, diverse verschiedene Screens mit Übergang gemacht. Im Hintergrund schwimmte ein Hai und ich hatte so ein Wheel of Names, was man sehen konnte. Und das war also in, unserem, in unserer CI natürlich, ist klar. Logisch. Äh, also, also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben es als Folge rausgebracht, aber ich glaube, wenn man uns zugewandt ist, kann man sich das auch auf YouTube mal angucken. Also das, Wir haben jetzt auch seitdem einen YouTube-Kanal. <lacht> kann man, <lacht> man ja Rampodcast. auch mal droppen, ja, genau. <lacht> ja, genau, das ist auch neu. Hallo, willkommen aus der Sommerpause. <lacht> ähm, da kann man sich das nochmal reinpfeifen. Also ich hatte großen Spaß und habe 15 Filme verlost. Und das ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, liebe Gewinnerinnen und Gewinner, meldet euch doch bitte bei mir. Das, da fehlen noch ein paar. Das wäre super, wenn ihr das machen würdet. Äh, dass ich finde, so viel Aufwand sollte, sollte, ist nicht zu viel verlangt, glaube ich. Ich würde die nämlich am liebsten gerne alle gleichzeitig verschicken. Ja. Sonst laufe ich so oft zur, zur Packstation oder so. Ja. Äh, ja, und das hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Immer so ein, immer einen Film rausgeholt. Ich habe den so mehr oder weniger nach Auge gelost, also aus dem Stapel einen rausgeholt. Ähm, dann habe ich ein bisschen was zu dem Film erzählt und zu der Folge, die wir da aufgenommen haben. Also ich habe die Folge von der Webseite aufgerufen, geguckt, was wir dazu gesagt haben. Dann irgendwelche Anekdoten links und rechts erzählt, von dir, von mir, von uns, von der, von dem Film oder was auch immer. Und dann habe ich irgendwann das Wheel of Names gespinnt und dann kam ein Gewinner raus. Und der oder die hat sich dann hoffentlich gefreut. Es waren noch diverse GewinnerInnen tatsächlich live dabei. Also Großartig. mindestens drei oder vier, die dann direkt auf reagieren konnten. Fantastisch. Sensationell.
1: Ah, das war schön.
0: Ja, genau. Punkt. War super.
1: Ja, glaube ich sofort. Also ähm, ich habe äh, ja nur so ein bisschen quer gehört, ehrlich gesagt. Ähm, ja aber das fand ich fand fand ich sehr sehr cool was dir da alles eingefallen ist und ähm, ja und dann ist ja tatsächlich bei uns auch äh, mit uns zusammen eine Menge passiert also erst abgesehen davon dass wir noch äh, zusätzlich im Schreckszene Podcast in Folge 20 zu Gast waren äh, wo es eigentlich um Horrorfilme gehen sollte aber die haben sich gedacht sie veröffentlichen pünktlich zum Kinostart von äh, Mac 2 Die Tiefe und dann holen sie sich halt äh, ein paar High-Film-Experten mit dazu. Das fand ich auch total nett mit denen. Wir sind jetzt halt ja nicht so die Horrorfilm-Fans, deswegen waren wir in einem Podcast, der sich über eigentlich mit Horrorfilmen beschäftigt, vielleicht ein kleines bisschen deplatziert, aber Spaß gemacht hat es ja trotzdem. <lacht> Sehr viel. So und dann war ja Wacken und dann bin ich nicht nur an dem äh, am Zweiten nach Hamburg gefahren zum Hörertreffen wo wir gemeinsam mit äh, 100 Leuten gefühlt äh, The Mac 2 geguckt haben, sondern wir haben uns ja auch noch in Wacken dann noch mal getroffen. Das war ja. so fantastisch.
0: Es war es war ein Feuerwerk. Wir sehen uns
1: da. monatelang nicht und dann zweimal in einer Woche. Das macht mich komplett äh, Shishi in meinem war's. Kopf.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Mega.
0: Ja, das Hörertreffen, da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, glaube ich.
1: Ja. Ähm, oder? Ja, also es war ein, ein emotionales Highlight, so viel kann ich an der Stelle sagen, aber wir haben uns nachher den, den Film ja nochmal aufgeschrieben, dann können wir das genau. ja gleich mit Genau. Ganz liebe Grüße an all die da waren. Ja. Und weil wir gerade beim Hausmeistern sind, wollte ich noch kurz irgendwie einmal ansprechen, dass der Umgang mit Twitter ja zunehmend schwieriger wird. Also einerseits kommt da sehr viel Feedback aus der Hörerschaft, andererseits ist das halt ein Portal, wo inzwischen Leute wie Andrew Tate dafür bezahlt werden, dass sie da ihre Inhalte teilen, mhm. plus der ganze Faschistenkram, der da eben auch stattfindet. Ähm, also die Plattform an sich ist schon mal problematisch und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da noch sehr viel länger sein möchte. Eben mit meinem persönlichen Account bin ich da ja auch schon fast gar nicht mehr. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir halt da noch eine gewisse Reichweite. Das Problem, was ich aber rein von High-Alarm-Publizistisch habe, ist, wenn wir in unseren Shownotes Links zu Twitter verlinken, dann kann die ja nur noch jemand lesen, der auch bei Twitter eingeloggt ist. Richard. Und das ist schon scheiße. Das macht es so ein bisschen schwierig, schlecht greifbar, wie ich persönlich jetzt auch einfach weiter mit Twitter umgehen möchte und ja, also wer kann und mag, äh, darf sich gerne äh, bei unseren Alternativen Angeboten auf Insta oder Mastodon äh, bei uns melden. Ich weiß auch, dass E-Tomic zum Beispiel sich extra deswegen einen Account angelegt hat oder zumindest irgendwann geschrieben hat, ich folge euch jetzt. Wobei ja streng genommen wir ihm folgen. Knicknack, zwinker, zwinker. Wie jeder gute Hai. Ja, also, das ist alles <lacht> noch etwas, ähm, <lacht> das wir uns ein bisschen genau, genauer überlegen müssen, ähm, äh, wie, das, wie das in Zukunft weitergeht. Aber
0: äh, folgt uns bei Threads. <lacht> Yay, yeah, genau.
1: Wir haben noch Blue Sky Invites. Nein, haben wir nicht, bevor jemand fragt. Ja, also das ist ähm, alles so ein bisschen knifflig und pupifflig. Ja,
0: es ist wirklich scheiße. Ja, das ist, Es ist einfach unfassbar nervig, was dieser Typ da macht. Ich bin ja nicht mal ein großer Twitter-User, aber ich merke allein an dir, wie unfassbar scheiße das ist. Ja. Wie, wie gehen ja jetzt eigentlich Portale wie Twitter-Perlen damit um? Machen die Screenshots und posten die? Müssen sie ja.
1: Also die Twitter-Perlen haben sich zumindest schon mal äh, den, die Domain X-Perlen gesichert, weil die, der Laden ja jetzt <lacht> X heißt. Ähm, was die genau machen, wie die damit umgehen, weiß ich nicht, weil ich da nicht drauf gucke, aber ich habe zum Beispiel in einem Podcast über die ganze Twitter-Misere in Haken dran gehört, dass zum Beispiel die Bundesregierung und der Bundeskanzler … Die Tweets der Bundesregierung und des Bundeskanzlers parallel als Screenshot auf der jeweiligen Website veröffentlichen, weil sie eben sagen wollen, äh, wir wollen nicht, dass jemand, äh, dass, also wenn wir irgendwas Regierungshandeln sozusagen äh, und da soll keiner von ausgeschlossen sein, keiner soll gezwungen sein, ein Twitter-Konto eröffnen zu müssen, nur um die Tweets von Olaf Scholz zu lesen mhm. und deswegen gibt es jetzt als Screenshots bei denen auf der Website, was ich auch schwierig finde, wenn man sich vorstellt, da kommt jemand, der hat irgendwo äh, nebenberuflich in einer fernen Akademie einen Abschluss als Social Media Manager gemacht und der ist wird dann dafür bezahlt, äh, Screenshots anzufertigen. Ja, das. es ist ein Trauerspiel. Ja. Ja, ja, komplett. komplett.
0: Also man, man hat das Gefühl, als würde er absichtlich mit dem Ding gegen die Wand fahren wollen. Also, ne?
1: Das ist ja das Gerücht und also, wenn man sich das anguckt, was der für Entscheidungen trifft, die, wie die sich ja auch technisch auf, auf Twitter auswirken. Ähm, so das Ganze, so, also fangen wir an mit, mit so Fragen nach Brand Safety. Also ist das, ist das eine sichere Umgebung, wo ich mit meinem Unternehmen Werbung machen möchte? Muss man sich als jemand, der vielleicht für einen Großkonzern äh, für ein Werbebudget verantwortlich ist, wirklich fragen? Ähm, dann bricht da ständig irgendwas zusammen. Allein schon die Tatsache, dass der jetzt twitter was irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre alt ist oder so, von heute auf morgen in Ex umbenennt und alles auf einmal Ex heißen muss. Ähm, ja, was, was hat er mit diesem Ex? Ja, das ist seine Obsession. Alles SpaceX, Ex, X, das Ex, Tesla-Ex. Furchtbar. Furchtbar, ganz, ganz und dieser,
0: schlimm. Dieser, diese Ikone, dieser fucking Vogel Larry, ja. ähm, den ich ja, der, der ja für mich als Basketballfan ja nochmal noch mal eine Zusatzbedeutung hat. Es ist ja so eine Internet-Ikone, größer wird's ja gar nicht, Ja. super erkennbar und dieses fucking X, einfach nur, jetzt habe ich hier ganz nicht? viele Tweets offen, oder wie auch immer die jetzt heißen, ähm, Beiträge, Posts, ex beiträge ja. Also die heißen offiziell Xeeds, okay. aber. Und, mein, ähm, und mein, mein Browser sieht aus, als wären da überall Fehler.
1: Ja, und das ist halt genau das Problem, weil, ähm, also irgendjemand hat wohl auch von den Twitter-Software-Leuten ähm, geschrieben, so es ist jetzt äh, Search-and-Replace-Season, weil sie halt wirklich überall im Code Twitter durch X ersetzen müssen. Das geht halt immer komplett schief, weil du an irgendeiner Stelle findest du immer noch irgendwas oder dann haben sie irgendeine Rechnung für ein Server-Rechenzentrum äh, nicht bezahlt. Und auf einmal laufst du dann halt in so ein Leselimit und kannst nur noch 300 Tweets am Tag lesen, weil die Rechenkapazität für mehr nicht mehr ausreicht. Und lauter so eine Scheiße. Und dann äh, gibt es da irgendwelche Verschwörungstheorien, dass das also vom Chef selber verbreitet, äh, dass es äh, irgendwie zu viele äh, illegale Zugriffe gab und Data Scraping und lauter so ein Scheiß. Genau. Ja.
0: Gott, steh uns bei. Okay.
1: Ja. Also alles nicht so ganz einfach, alles nicht cool, aber es hilft ja nichts. Wir müssen irgendwie damit umgehen. Und wir kriegen dort immer noch Feedback. Genau, Und wo du es gerade sagst. Wir haben, wir kriegen ja nicht nur dort Feedback, sondern auch auf ganz vielen anderen Kanälen. Zum Beispiel in unserem Blog hat Nina geschrieben zu unserer Bre Brettspiel-Episode. Hu, ihr Lieben, zum ersten Mal gehört, habe ich euch bei den Kakis vor ein paar Jahren und dachte mir, da muss ich doch mal reinhören. Das ist aber tatsächlich nie passiert. Schande über mein Haupt. Dann habe ich euch jetzt wieder bei den Jungs gehört und dachte mir danach, oh, eine Folge von euch mit Claudiu. höre ich doch mal rein. Und das Ende vom Lied sah so aus. Zuerst habe ich mir vier Stunden angehört, wie ein Brettspiel spielt. Und jetzt sitze ich Samstagabend in einem Glas Wein auf meiner Couch und höre einen wunderbaren Podcast von 2015, <lacht> da ich mir dachte, jetzt kannst du ja auch alles anhören. ich finde Super, bin echt Fan geworden. Liebe Grüße, Nina.
0: Oh, das ist eine fantastische Nachricht. Wunderbar.
1: Ja, ja. und auch bei Spotify gab es eine Menge Feedback zu dieser Episode, mehr als jemals zuvor. Es gibt da ja so eine Kommentarfunktion seit neuestem mhm. und die ist richtig gut angekommen. Also nur positives Feedback von Leuten, die sich wahnsinnig drüber gefreut haben. Fand ich richtig gut.
0: Ja, das ist wirklich schön, weil wir haben die aufgenommen mit der Idee, Mal gucken, was wir damit machen, ob das verwertbar ist. Und dann hast du es ja äh, netterweise äh, zusammengeschnitten, wobei du ja meintest gar nicht zusammen, so viel zusammen zu war, ne?
1: Ja, es war relativ überschaubar. Also wir hatten, ja. glaube ich, Rohmaterial eben unter vier Stunden und rausgekommen sind ein bisschen mehr als, als dreieinhalb. Das fand ich äh, also Egal. fand ich total gut. Tatsächlich habe ich beim Schneiden immer so gedacht, so hoffentlich hört sich das überhaupt jemand an. Und ja, dann genau. so im, im zweiten Akt, wo es ja dann wirklich. Emotion pur war äh, und wo wirklich die Action dann aufkam, äh, da habe ich gedacht, okay, das wird auf jeden Fall was äh, und das Feedback äh, ist ja entsprechend, also das hat, freut mich ja. immer wieder, wenn sich irgendjemand über diese Episode äh, ja. freut, super.
0: Wer hat das gedacht? Ich habe es mir auch angehört, weil ich so neugierig war, wobei ich höre ja unsere so von immer einmal Probe so, ähm, aber das war auch wirklich äh, cool, weil man, ich, ich war ja dabei, Obviously. Und ich äh, fühlte mich dann wieder richtig reinversetzt, weil ja. ich habe ja noch den Vorteil gegenüber allen anderen Hörenden, dass ich das Brettspiel auch vor Augen habe und mich immer gefragt hat: können Sie sich das ungefähr vorstellen, wie das jetzt aussieht? Ähm, aber es hat ja offenbar funktioniert. Echt genau. super. Ja. Ein weiteres Feedback kam von Tom. Er schreibt, hi und hallo, ihr Highlights der Hi-Podcast-Szene. High Vielen Dank. Nun muss ich euch auch mal schreiben, um euch mitzuteilen, wie viel Spaß ihr in mein High Haiherz gebracht habt. Bei mir fing es mit Schlefahrts an und somit auch mit den Sharknado-Filmen, die ich mit meinen Kumpels und den entsprechenden Trinkspielen regelrecht zelebriert habe. Es ging schon so weit, dass ich mir ein Plüschhai und eine motorisierte Kinderkettensäge bei Ebay erstanden habe, um mit Sharknado-Merch ausgestattet zu sein. Zudem habe ich Lego Finn Shepherds samt entsprechender Kettensäge zusammengebaut. Ich mag es eben, das Genre des High Trash Films zu feiern. Umso begeisterter war ich, als ich auf euren Podcast aufmerksam wurde. Und von diesem Zeitpunkt wart ihr ständiger Begleiter in meinen Kopfhörern. Ich danke euch für so tolle Unterhaltung und vor allem für zahlreiche sehr sehenswerte Filmempfehlungen. Summer Shark Attack, Shark Night 3D, Landshard, Zombie Shark und besonders Sand Sharks haben echt Laune gemacht. Zum Schluss noch ein Tipp von mir. Wenn ihr mal in Palma auf Mallorca seid, kann ich euch nur das Aquarium empfehlen. Die haben einen Souvenirladen, in dem man sich mit tollen Hai-Utensilien ausstatten kann. Hai-Shirts, Plüschhaie, 3D-Poster, natürlich mit Haien, Tassen, Taucherbrillen, Magnete. Ich war bestimmt zwei Stunden in diesem Laden. Fotos könnte ich auch bestimmt auf anderen Wegen noch nachreichen, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht weiter so. Alter! Danke, Tom. Wow. Großartig. <lacht> Krass. So,
1: das, solche, solches Feedback bekommen wir und das ist einfach großartig. Äh, auch äh, mal ganz kurze Sachen. Alfred schrieb zu unserer Landshark-Episode, da habt ihr mir was angetan. Nur Sharknado 3, ein paar Szenen gesichtet, jetzt fassungslos und begeistert.
0: Ja. Herrlich. Wunderbar. Und dann die üblichen Zusendungen, hier wieder reduziert auf ein Minimum. Ähm, sorry Leute, ich war gerade irgendwie zehn Tage im Urlaub. Alles von Instagram und Facebook habe ich zwar gesehen, aber habe ich hier nicht mit reingetan jetzt. Weil wir haben genug anderen Kram, zum Beispiel bei Twitter oder bei X kam ein Meme, ähm, so ein, so ein Four-Panel-Ding aus äh, Raumschiff Enterprise mit äh, Captain Kirk und Spock. Und Spock erklärt, I have a half-brother. Und Kirk sagt, different mothers? Und Spock sagt, Shark Attack. <lacht> <Er> fand
1: Großartig. <lacht> Muss ich laut lachen. <lacht> ja, ja, ja. e äh, weist auf einen Perscheid-Comic hin, äh, so ein One-Panel-Ding, wie man das von Perscheid kennt. Darin wird ein Mann in seinem Bett zur Hälfte von einem Hai gefressen und der denkt sich, was kaufe ich mir auch ein Wasserbett.
0: Und bei dem denken wir natürlich sofort an den Film Ghost Shark, wo so, ja ein Hai bitte. überall dort auftauchen kann, wo Wasser ja, aufkommt. Das. Ja. genau. Hat E-Tomic natürlich direkt dazu geschrieben, er ist ja... Er ist ja Profi. Er ist ein Fuchs, eindeutig. Es gab einen Filmtipp von Sven, nämlich 2025 Armageddon Willkommen im Multiversum. Darin sieht sich die Welt verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt, von Megapiranhas über Aliens bis hin zu Killerhain Und die kommen alle aus Asylum-Filmen. Also, es ist einfach so ein Asylum-Best-of, schätze ich mal.
1: Ja, so ein bisschen, was ich nicht, gab aus einen Film, der Pixels hieß, wo irgendwelche überdimensionalen Videospielfiguren die Erde angegriffen haben und das mhm. ist halt die Asylum-Version davon. Ich glaube, genau. sogar zum Firmenjubiläum
0: produziert. Ja, ja, sehr gut. Und, äh, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob das was so für uns ist, aber ich meine, Haie werden sicherlich auch vorkommen. Ja, ich sehe ja, zumindest welche. Ja.
1: <lacht> Und können wir mal schauen. Aber das ist natürlich spannend. Gibt auch einen Amazon-Link, den können wir sicherlich auch gerne posten. Ja, auf jeden Fall. Und etwas, das kein Feedback an uns war, aber in die Kategorie passt. Kato möchte einen eigenen Haifilm schreiben, aber mit einem Twist. Den spoiler ich jetzt aber nicht. Sondern, nee, da musst ja. du Screenshots für im Blog posten. Genau, richtig. <lacht> <lacht>
0: Wir haben einen äh, Gift zugeschickt bekommen auf <lacht> die Webseite, über die Webseite sprechen wir gleich nochmal. Ja. Und da hat jemand sich ein High gekauft und hat großen Spaß damit. Der hat seinen High an den Deckenventilator gehangen und der fliegt da die ganze Zeit im Kreis im Zimmer rum. Was ich aber viel erstaunlicher finde, ist, diese Webseite sieht ein bisschen aus wie Twitter. Ja. Und heißt blowhai.zone. Kennen wir die Seite? Ich kann sie bisher nicht, ich bin begeistert.
1: Nö, das äh, kenne ich auch nicht. Das ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, einfach eine Mastodon-Instanz. Sehr gut. Also da die kann man ja im Prinzip, äh, kann das ja jeder betreiben Ja. und äh, kann das selber für sich aufsetzen und dann halt Leute reinlassen oder auch nicht.
0: Ja, tatsächlich. Jetzt wo du sagst, das ist tatsächlich eine Mastodon-Instanz. Ich kenne mich da eigentlich so gut aus, weil ich da nicht äh, Teil dessen bin. Um, aber deswegen sieht es wahrscheinlich auch so aus wie Twitter. Aber ich die, fand die URL einfach schön.
1: Ja, sensationell. Das ist mir gar nicht so. aufgefallen.
0: Solche Sachen fallen mir halt auch. Ja. Und dir fällt auf, dass es Mastodon ist. Wir sind einfach, gemeinsam sind wir stark, Jörn. So, <lacht> das bitte ist, das sehr. Ist. Genau. Dann haben wir noch ein Bild bekommen von Stefan. Der hat uns ein Bild geschickt aus dem Filmmuseum Düsseldorf. Das kam über Facebook rein, glaube ich. Dort gab es gerade eine Sonderausstellung, Animal Actors, bei der enorm viele High-Trash-Filme vertreten sind und wir haben da ganz kurz hin und her geschrieben, er sagte ja äh, also den, den, den schärfsten Namen hier finde ich ja definitiv Raiders of the Lost Shark und ich so ja, der Name ist gut, der Film ist scheiße ja. und dann sagte er so, ach der auch noch ich sagte, <lacht> <lacht> gehört in die Reihe ist leider <lacht> so, ja <lacht>
1: Liebe Grüße stellen. Ja. Und dann haben wir von Philipp auf Mastodon eine ganze Sammlung von Savage Chicken Comics geschickt bekommen, unter anderem äh, den aus einem Hai-Restaurant, da sitzen ein paar Haie an einem Restauranttisch und der Hai empfiehlt den Fang des Tages, nämlich einen Taucher in einem Käfig, ähm, ja super witzig, auch die anderen, die haben wir verlinkt, zusammen mit dem anderen Feedback, was jetzt hier nicht drin vorgekommen ist, auf haialarm-podcast.de. Und damit kommen wir dann äh, ja, ich würde sagen, zum Film oder zu den Filmen, denn wir müssen so. definitiv über Mac 2 sprechen.
0: Genau, wir hatten ja verhältnismäßig kurzfristig, weil wir nicht wussten wann, weil nicht gesagt wurde, wann er kommt, ein Fantreffen organisiert, dass wir gemeinsam Mac 2 im Kino gucken und es passt leider nur so, dass wir das mitten in der Woche machen, an einem Mittwoch um 20.30 Uhr, aber... Mein Herz schlägt immer noch von diesem Abend, weil da einfach, wir waren nachher 15 Leute oder so ja. und zum Teil seid ihr Verrückten aus Düsseldorf und Berlin angereist und erst am nächsten Morgen wieder abgereist. Wahnsinn, ich habe mich total über jeden und jede Einzelne gefreut, es war total schön und wir haben gemeinsam Mac 2 geguckt.
1: Und wir haben danach noch mit einigen Leuten, ich glaube wir waren am Ende zu sechst. Ja. Die wir im Hofbräuhaus in Hamburg gesessen haben. Ich finde das ja auch immer noch total großartig, dass es ein Hofbräuhaus in Hamburg gibt. Völliger
0: ne? ja. <lacht> Irrsinn. Aber ich habe schon von vornherein gedacht, dass wir da hingehen, weil das halt so ein riesiger Laden ist und dachte, da finden wir sicherlich als größere Gruppe auch ähm, Platz. Ursprünglich hatte ich ja gedacht, dass wir das alles hinterher machen, das ganze Fan-Treffen so. Aber du kannst ja nicht unter der Woche um 10 sagen, so jetzt. Sch ja. schnacken wir noch eine Runde genau. und deswegen haben wir das alles vorher gemacht und haben irgendwie zwei Stunden lang mit den lieben Menschen geplaudert, konnten uns kennenlernen, Fotos machen und so weiter. Genau und hinterher war noch eine kleine Gruppe eben mit auf ein kleines Absackerbierchen.
1: Genau und äh, da haben wir was aufgenommen, das hören wir uns jetzt an. <lacht> Jan, was ist dein
0: erster Eindruck von
1: dem Film? <lacht> ähm, er war mir nicht logisch genug. <lacht> aber ich mochte, dass sehr viel passiert ist in diesem Film äh, es war richtig viel los, ich habe eine Menge Gefühle dazu ähm, es gab ja. sehr schöne Kameraarbeit fand ich, also diese ganzen Geschichten mit wir bauen da mal irgendwie eine GoPro vorne zwei Meter vor so ein Golfkart oder wir schwenken mal die, den, den ganzen Horizont um den Jetski, das mochte ich total gerne oder wie Lommer es formulierte, die Nom Nom Cam ja, aus gut. dem Maul des Hals <lacht> das, äh, macht das sehr war geil. richtig großartig und, äh, doch, das hat äh, eine Menge Spaß gemacht. Bisschen zu viele One-Liner, bisschen zu viel ähm. Hero Moments. <lacht> 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 <Get a bar. lacht> Ey, Aber ich rein. möchte den Film allein deswegen nochmal gucken, um die ganzen Zitate zu identifizieren ja. aus anderen High-Filmen. Ich glaube,
0: bei Minute 4 oder so haben wir uns schon angeguckt. Das war das Intro. Ja. Ne, das war hier Der highlight Der ich highlight weiß, Der weiß Tour -Tour. nicht mehr, keine ja. ah. Ahnung. Aber es, Sie Beispiel, ist ein Mac. Du bist der Snack. Ja, 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 ja. Und wie ist so die sonstige Stimmung hier?
1: Großartig. Durstig. <lacht> nee, zum Film jetzt auch. <lacht> ja hungrig, nochmal sehen. <lacht> nee, der war definitiv. Die Reise hat einfach. Sehr gut. Ja,
0: du kommst aus Düsseldorf. Bist aus Düsseldorf angereist Und ihr beiden aus Berlin, ne? Ja. Ritka. Und hat es sich gelohnt für euch?
1: Auf jeden Fall. Dank ja. euch. Ja, fehlt mir so ein bisschen das
0: Blut in dem Film. Und, das und die
1: Bikini-Babes?
0: Mich... Ja, doch, da Raffen, ein paar. habe ich gesehen. Aber was, was, was meine erste Gedanke war, ähm, war so, was vom letzten Film ja auch schon war, die haben ja berühmte chinesische Schauspieler in den da mitgenommen. Und das war ja wieder ganz klar ja. marktpleasing, sag ich mal, in dem die vom ersten Drittel die Hälfte ja auch auf, komplett auf Chinesisch gesprungen wurde. ja, wird, ne?
1: ja. Das, war, das war wild. Vor allen Dingen, da steht also ein, jemand, der Chinesisch offensichtlich als Muttersprache hat, vor lauter Leuten, die das definitiv nicht haben. Ja. Aber die lachen alle über seine ja. Witze. Das ist mir aufgefallen. Das war ein <lacht> schönes Detail an der Stelle. Sehr gut. Der ja, Hund aus dem ersten Teil, Pippeln, nochmal ja. da war. Das ich habe mich gefragt, das war aber nicht der gleiche Hund, das war nur der gleiche Name. Nein, das war der das gleiche war Hund. Der das Hund das hab ich habe am, am Sonntag gerade nochmal den ersten geguckt, um mich vorzubereiten. Das war original der gleiche Hund. Sie okay. hätten auch, wie der Hund langschwimmt, hätten Sie auch die gleiche Szene aus dem ersten Film, dem könnten Sie sagen, genauso. Wir haben ihn vor ein paar Stunden geguckt, den ersten Teil. Und das ist der also erste So, vielen Dank.
0: Ja, ja, ich denke mal, als ersten Eindruck sollte das auch erreichen. Jetzt haben wir gerade unsere Getränke bekommen, das ist die Zelle. Gott, vielen Dank. Und ähm, ja, ich denke mal, wir machen eine Folge drüber, oder? Oh, was
1: Ach, wie großartig das war. Ehrlich. <lacht> ja. Diese Aussetzer
0: sind übrigens irgendwie auf meiner Recorder-App. Ich weiß auch nicht, was das war.
1: Also ja, das, also manche Apps setzen zum Beispiel das Recording aus, wenn der, wenn der Bildschirm schwarz wird. Ah. Wegen, äh, dass damit man nicht heimlich irgendwas mitschneiden kann. Vielleicht war es sowas.
0: Kann sein, ja. So. Äh,
1: ich habe den Film tatsächlich nochmal geguckt, seitdem. Gerade hey. jetzt am vergangenen Samstag.
0: Wo äh, denn? Wie denn? Was denn?
1: In Husum. Ach, stark. Gibt es äh, tägliche Vorführungen um 16 und um 20.15 Uhr. Ähm, <lacht> und es war wieder so voll. Also, dass der, der, wir waren ja total überrascht, dass also außer uns noch andere Leute in diesem Kino waren. Alle. Ähm, in dem In Hamburg war der Film ja ausverkauft. Sogar. Das war ja, ja komplett irre. Und jetzt in Husum waren es auch so mhm. ungefähr 50, 60 Leute in dem Saal. Krass. Und ich meine, die Folge heute wird
0: eh voll lang, ne? Ja. Aber wir haben ja auch etwas gemeinsam erlebt, was keiner von uns jemals erlebt hat und was diesen Abend für immer in Erinnerung behalten wird. <lacht> Los erzählt es, es ist so großartig. <lacht> also, ungefähr 20 Minuten in den Film rein kommt eine Familie, bestehend aus, ich glaube, fünf Leuten, einem Ehepaar, so Anfang bitte 40 oder irgendwie, so keine Ahnung. Und drei kleinen Kindern, alle definitiv unter zwölf, unserer Einschätzung nach. Drei kleine Jungs. Und die haben, ähm, also der Film lief schon richtig lang, ne? Die haben offenbar ihre, ihre Plätze nicht gefunden. Weil die haben sich offenbar Einzeltickets irgendwie im, im Raum verteilt gekauft. Oder, ähm, ihre Plätze waren belegt und die haben dann geguckt, wo sie sitzen können oder irgendwie sowas. Aber das haben sie in einer unfassbaren Lautstärke kommuniziert. Die haben sich die ganze Zeit geschrien. Ja, Mama, wo sind hier? Ja, dann guckst du mal da. Null Respekt gegenüber allen anderen. Und dann war irgendwann die Lösung, dass der Vater sich mit den Jungs auf die Treppen setzte. Das wollte die Mutter aber nicht auf sich sitzen lassen und ging raus. Und dann ungefähr bei Minute 30 des Films, schätze ich, fängt er... Stopp, äh, pausiert der Film. Der ist einfach angehalten und alle so, äh, jetzt. Dann geht das Licht an. Und dann kommt ein Mitarbeiter des Cinemax: Entschuldigung, ähm, wir haben hier ein Problem mit den Sitzkarten. Und dann hat die Familie erstmal ihre ganzen Sitze gesucht und die Kinder verteilt, die dann übrigens alleine saßen. Und ich finde, wenn man alleine sitzt, ist das nicht mehr in Begleitung der Eltern, ehrlich gesagt. Aber das ist ein ganz anderes Problem. Ähm, und das Kino hat sich lauthals beschwert, der Saal, die 120
1: Leute. Und die Frau dann immer so, ja,
0: aber ich habe dafür bezahlt. Und ich denke mir so, ey, dann
1: komm doch pünktlich bitte, Alter. Ja. Und wir alle haben ja dafür bezahlt, Exakt. den Film störungsfrei zu sehen.
0: Die Krönung ist ja noch bei Cinemax läuft vor den Vorstellungen noch so ein Werbeclip, wo man mehr oder weniger indirekt darauf hingewiesen wird, dass man doch bitte sein Handy möglichst ausschalten sollte. Denn das Schönste am Kino sei ja die störungsfreie Unterhaltung. Das war der Aufhänger dieses Clips, den das Cinemax zeigt. Jo, und dann pausieren die den Film und, ich will nicht sagen ruinieren, aber verändern das Kinoerlebnis für 120 Leute, weil da so eine Karen einfach nicht zufriedengestellt werden konnte, obwohl es ihre eigene Schuld war, dass sie viel zu spät war. Also will ich jetzt nicht so, ja, ich komme nach der Werbung rein, sondern die kam einfach 20 Minuten nach Start des Hauptfilms. Und da muss man sich auch als Cinemax fragen... Gehen wir vielleicht dann, also ich, meine Empfehlung wäre ja so wie früher, ganz früher, wo zum Start des Hauptfilms die Kinotüren abgeschlossen wurden, also das heißt, oder zugemacht. Kommst du nicht mehr rein, Pech. Ja. Außer du musst auf Toilette oder so.
1: Irgendwas war da mit Brandschutz, glaube
0: ich. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Aber ja. zumindest so, dass man sagt, ey, du bist jetzt 20. Minuten zu spät, du findest deine Plätze nicht.
1: Ja, sorry, Bruder, so nicht. Ja, also das war, das war beeindruckend Kacke ähm, von, von mehreren Beteiligten. Ja, also ich hab zum, ich war dann doch so fasziniert von dem Film, dass ich diese ganze Vorgeschichte gar nicht so richtig mitbekommen habe. Ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, weil ich dann auch zu Hause mit Gesche drüber gesprochen habe und ich konnte es gar nicht so richtig erklären, was da eigentlich passiert ist. Mir ist dann nur aufgefallen, so, okay, jetzt ist hier irgendwie Pause und was passiert denn hier gerade? Und dann kam ja dieses Licht geht an, Mitarbeiter kommt rein, sortiert die Menschen auf ihre Plätze, bla, bla, bla. Und dann ging der Film ja weiter. Deswegen hat mich das gar nicht so, also mich hat das tatsächlich so ein bisschen überrascht und ich war dann trotzdem aber froh, dass ich ihn jetzt nochmal ohne Unterbrechung sehen konnte, wollen wir ehrlich sein.
0: War ja, glaube ich. Wobei, man muss auch sagen, der Freeze-Frame war ziemlich gut ja. da. So, äh, das war so Jason Statham, wie er so ins Kino reinguckt, das war eigentlich ganz geil.
1: Und auch wütend ins Kino reinguckt, wenn ich ja, mich also richtig sehr. erinnere. Also er war wirklich angepisst in dem Moment. Hast du den Husum dann in 2D geguckt? Nee. Es gab auch hier nur eine 3D-Vorführung. Das ist doch Unsinn, ey. Ja, fand ich auch. Ähm, aber im Vergleich zum Cinemax, also ich habe ja im Cinemax fand ich es total großartig, dass sie für Brillenträger äh, 3D-Brillen so zum Aufklippen haben. Mhm. Ähm, hier in Husum gibt es halt nur welche, die man so eine normale Brille, die man dann halt über der äh, eigenen mhm. Brille trägt. Äh, das hat für mich tatsächlich aber ein bisschen besser funktioniert, ähm, was ich gar nicht gedacht hätte, weil mich das normalerweise furchtbar stört weil es irgendwie drückt und unangenehm ist und die Brille ist dann noch mal schwerer als ohnehin schon, bla bla bla. Aber ich hatte ein besseres 3D-Erlebnis dadurch. Wobei ich das eigentlich bei dem Film gar nicht brauche. Ja, genau. Das ist super unnötig, ja. wie ich gefühlt Geld mache. Und
0: ich bin da nie ein Fan von, weil die haben ja auch eine Einheitsgröße, diese Dinger. Ne? Ja. Mein Kopf aber nicht. So.
1: <lacht>
0: Schön gesagt. Ich habe... <lacht> ich habe auch, als, als ich noch Brillen getragen habe, ich habe mir ja vor, vor einigen also vor kurzer Zeit, mal die Augen lasern lassen und trage seitdem keine Brille mehr. Aber als ich noch Brille getragen habe, waren diese Modelle auch immer mehr aus der größeren Abteilung. Also, ich sag mal, 90% der Brillen, die bei vielmann angeboten werden oder so oder bei irgendeinem anderen Optiker, kommen für mich gar nicht in Frage, weil die schon nicht so, sich nicht so einen Radstand haben. Ja? Und diese Dinger sind natürlich für, ich mal, für das Normgesicht gemacht und wer mich kennt, weiß, Normgesicht geht anders. Ähm, dadurch habe ich immer den Effekt, dass die nicht weit genug auseinander sind oder nicht groß genug sind die Flächen und ich habe immer einen Rand, wo ich außen noch so auch noch vorbeigucke so halb. Ja. Auf jeden Fall ist der Rand unfassbar doll in meinem Blickfeld und dadurch habe ich auch nie dieses vollständige 3D-Erlebnis, weil ich kriege das Ding auch auf meinen riesigen Zinken gar nicht so weit drauf, mhm. dass das ähm, Gott, wer mich nicht kennt, denkt auch, ich sehe aus wie sonst was. Aber ähm, nach der Beschreibung.
1: Glück, ne? Der postcast podcast ich, ich bin.
0: Ich habe große Menschen. Großen Kopf, große Nase. So, ähm, danke, Papa. Und ähm, da, dadurch finde ich 3D in Kinos immer scheiße, muss ich
1: sagen. Ja, also, und aber selbst ohne diese physiognomischen Einschränkungen ist das trotzdem kacke, finde ich. Also wenn als Brillenträger, so bist du halt immer auch äh, bei 3D gehandicapt und wollen wir ehrlich sein, in den allermeisten Fällen ist ja das 3D nicht so kriegsentscheidend für so einen Film.
0: Die ersten 3D-Filme, das weiß ich noch, da war ich mit, meinem, mit meiner Mutter und meinem Bruder mal in einem 3D-Kino in Berlin. Da war ich, warte ich, zwölf oder was? Keine Ahnung, ist ein bisschen her. Und da gab es so so riesige, fast schon kopfgroße Brillen, die sahen aus wie heutzutage VR-Brillen eigentlich
1: aus. Motorradhelm zum Aufsetzen. Ja, ja wirklich. Ja.
0: Ja, tatsächlich. Und das, und dann war das auch so ein Film, der voll darauf ausgerichtet war, so ne? ein Dschungelfilm, wo die Leute Bandy springen und die ins Gesicht fallen und so. Und das war unbeschreiblich geil. Und so würde das sicherlich auch Spaß bringen. Aber mit diesen Plastikbrillen, die auch hinterher alle wieder wegschmeißen.
1: Ja. Also, hier in Husum kaufst du das Ding halt und äh, kannst die dann, zahlst einen Euro für äh, und kannst die dann halt mitnehmen. Und natürlich haben wir irgendwie fünf davon hier zu Hause irgendwo rumliegen. So und äh, ja, ich hatte mir dann das Ticket geklickt und äh, wollte zum Kino und dann hat es geregnet und Gesche sagte: Ja, komm, ich fahre dich schnell. Und erst im Gang Richtung Check-In habe ich gemerkt, ach, scheiße, im Handschuhfach lag doch auch eine. Hättest du doch mitnehmen können. Ja, habe ich halt eine neue gekauft. Jetzt haben wir halt sechs Brillen. Ja, meine Güte. Ja, In Hursum wird es wahrscheinlich keine mehr. Nee. Die, Vielleicht, äh, die. Vielleicht funktionieren die auch woanders. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, und tatsächlich auch bei diesem Film ist es ja nun mal so, es gibt halt einige wenige Stellen, wo wirklich auch dieser 3D-Effekt ausgespielt wird. Das sind aber mehr Ausnahmen. Also du hast halt, ansonsten ist es halt eher so die Raumtiefe, die man die man dann anders wahrnimmt. Aber äh, ja, so dieses klassische, keine Ahnung, irgendwas, irgendjemand spießt was aus, dem, aus der Leinwand raus äh, oder so, das hast du halt wenig. Und deswegen finde ich das so ein bisschen schade, dass der offenbar nur in 3D gezeigt wird. Tja. Naja
0: aber auf, auf Blu-Ray wird er dann sicherlich nur in 2D rauskommen und dann besprechen wir ihn auch inhaltlich ausführlich.
1: Ganz genau, das ist das Richtige. Also weil wenn wir jetzt anfangen würden, über den Film zu sprechen, A, wäre es komplett unvollständig, wir könnten das nicht in der Tiefe machen, weil wir den halt nur im Kino gesehen haben, nicht auf Pause drücken können, um Notizen zu machen und B, wollen wir natürlich auch nicht spoilern. Und deswegen gucken wir uns einen anderen Film an, nämlich Shark Escape. Eine asiatische Produktion spielt in Thailand und äh, möchtest du mit dem Klappentext anfangen? Ja, das mache ich äußerst gerne.
0: Am Morgen nach einer ausgelassenen Party wird ein thailändisches Strandresort von einem gewaltigen Tsunami getroffen. Während sich die Überlebenden in einem zerstörten Hotel wiederfinden und verzweifelt einen Ausweg suchen, schwimmt ein riesiger weißer Hai in das überflutete Gebäude und
1: er hat Blut gerochen. Der Film beginnt mit einer Kamerafahrt über den Ozean, während jemand im Off eine Hochzeitszeremonie durchführt. Das Ganze findet offenbar auf einer Yacht statt und für das Hochzeitsfoto und den Ringtausch taucht das Brautpaar ab. Die küssen sich unter Wasser, alles ist furchtbar romantisch, bis der Bräutigam an seiner frisch frischgebackenen Ehefrau vorbei so in die Ferne guckt. Sein Blick wechselt von verwirrt zu verängstigt, er lässt ihre Hand los, entfernt sich auch so ein bisschen von ihr und bis sie schnallt, was da überhaupt los ist, oder Luftnot bekommt, weil die schon echt lange untergetaucht sind. Kommt von hinten ein riesiger Hai und verputzt die Braut samt Hochzeitskleid. Der Bräutigam versucht noch zu fliehen, kann dem Biest aber scheinbar nicht mehr entkommen.
0: Kurz nachdem das Logo des Films eingeblendet wird, schreckt er dann aus tiefem Schlaf hoch. Alles ist gut. Denkt man zumindest... Aber die große Zahl von Schnaps und Bierflaschen um ihn herum, die ganzen Kippen und das schwarz-weiße Foto seiner Frau lassen zumindest kurze Zweifel aufkommen, ob das wirklich nur ein Traum war. Im Hintergrund erklärt im Radio jemand, dass ein Sturm im Anmarsch ist und die Verschiebung der Erdplatten eine Störung im Magnetfeld verursacht, die Wale stranden lässt und komisches Verhalten bei Meerestieren befördert. Ob das später nochmal
1: wichtig wird? Wir werden's Erfahren vielleicht. Am Strand joggt eine Frau mit einem ziemlich angestrengten Gesichtsausdruck und sie bemerkt eine Menschenmenge, die sich um einen gestrandeten Wal schart. Unser Freund vom Anfang wundert sich zwar über die unzähligen Vögel, die über seine schwimmende Hütte fliegen, er hat aber auch Stress mit seinem Vermieter gleichzeitig und auf seiner Flucht vor dem Vermieter kommt er an diesem gestrandeten Wal vorbei. Er hat aber keine Zeit für solche Details, denn er hat es eilig, er muss ganz schnell weiter.
0: Völlig ohne Bezug dazu. Eine dreiköpfige Gruppe junger Frauen geht über den Strand und fährt mit einer Yacht aufs Meer. Eine von ihnen soll heute erstmals in der offenen See tauchen. Dabei geht aber irgendwas schief. Wir erfahren nicht sofort, was los ist. Jemand hilft ihr beim Auftauchen, danach schwimmt ein Hai durchs Bild. Dessen Rückenflosse sehen wir danach allerdings nochmal an einem ganz anderen Ort.
1: Denken wir zumindest, aber es ist der alte Alex Kindners Haifischflosse als Badekappe-Trick, der einer Poolschönheit einen mächtigen Schrecken einjagt. Der Prankster lacht sich schlapp darüber. Ihr Freund will ihr heldenhaft zur Seite springen und fordert eine Entschuldigung ein. Aber bevor diese Situation eskalieren und handfest werden kann, taucht irgendein Hühner auf so Art Bodyguard-mäßig und der edle Retter sieht von seiner Forderung ab. Das findet seine Frau jetzt dann wiederum gar nicht witzig und ist jetzt sauer auf ihn, statt auf den Blödmann, der ihr die Frisur ruiniert hat. Und während vor dem Hotelkomplex, zu dem der Pool gehört, neue Gäste ankommen, kommt auch unser Freund Wang Lai, so heißt er nämlich, der Mann da vorne aus dem äh, Eingangsszene, äh, der kommt angelaufen und ist echt in Atemnot. Super! Hey, mach hier nicht so einen Lärm, oder wer glaubst, du wäre hier der Boss?
0: Nein, 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 bitte, bitte, super ich weiß. Ich bin zu spät und es tut mir leid, bitte.
1: Ja, 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 hör auf zu stottern. Sag mal, du stinkst schon am frühen Morgen nach Alkohol, Wanglei. Soll ich sie dafür auch noch bezahlen?
0: Wanglei scheint echt in Schwierigkeiten zu stecken. Sein Chef ist sauer auf ihn, offensichtlich, und als Wang Lai abends bei der Willkommensparty für die neuen Gäste die Drinks ausschenkt, droht ihm sein Chef, dass Wang Lai gefeuert wird, sollte irgendetwas an diesem Abend schief gehen. Der Junior-Chef einer anderen Hotelkette gehört nämlich zu den Gästen und obwohl der mehr den Eindruck macht, an möglichst vielen Frauen interessiert zu sein, soll der wohl auch den Kauf des Hotels einfädeln. Wang Lai soll sich besonders gut um ihn kümmern, damit der Kauf auch wirklich klappt. Und während Wang Lai beteuert, dass ganz sicher nichts schiefgehen wird, erfahren wir auch, wer die Frau in Wang Lais Bilderrahmen und der Grund sowohl für dessen Alkoholproblem als auch für seinen Job im Hotel ist. Die verstorbene Nichte des Hotelbesitzers. Der wiederum schleimt sich bei junior Seth Sang Ni
1: ein. Herr Sang Ni, amüsieren Sie sich gut? Ach, sagen Sie, ist diese Umgebung hier nicht einfach umwerfend? Sehen Sie nur dort. Verpiss dich! Hm. Na, Schönheit? Was denn? Schon wieder? Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe, ich möchte mich dafür, <lacht> Entschuldigen. entschuldigen. Lucette, du hättest dich vorher entschuldigen sollen. Ich entschuldige mich bei ihr, was geht dich das an? Sie ist meine Ehefrau, natürlich geht mich das was an. Gehört dir dieses Glas hier, weil du es hältst? Jetzt liegt
0: es auf der Erde, ist es noch deins? Konntest du es halten?
1: Einmal mehr steht die Situation kurz vor der Eskalation. Der wütende Ehemann packt sang am Kragen, will ihm gerade die redlich verdiente Ordnungsschelle verpassen, als der wie nach einem Hund nach seinem Bodyguard pfeift und der schmeißt dann den Angreifer mit zwei Handgriffen in den Pool.
0: Langsam sollte dann jetzt auch mal was mit dem Hai passieren, dachte sich offenbar der Regisseur nach dieser Szene und er zeigt uns eine mittelklassige Animation eines wackelnden Strommastes vor der Küste, an dem der Hotelkomplex liegt. Der Mast fällt um, der Strom fällt aus. Zwar nur für ein paar Sekunden, aber das reicht schon für Beunruhigung. Was war das denn? »Ich hab keine Ahnung.
1: Das ist furchteinflößend.« »Hallo, Leute. Es ist alles okay. Hört mir zu. Die See bebt hin und wieder. Ja und? Das ist ganz weit weg. Lassen Sie uns Spaß haben.« Das reicht, um die Gäste zu beruhigen. Der DJ legt wieder Musik auf, die Menge tanzt. Bis auf Lisa Chen, die lieber an den Strand geht, wo sie auf Wang Lai trifft, der sich mit ein paar Flaschen Bier von der Bar davongeschlichen hat. Die beiden kennen sich offenbar von früher, denn er macht ihr zwar Vorwürfe, weil sie keinen Mann fände, lässt sich aber dann doch von ihr ins Gewissen reden. Und wir erfahren endlich mehr über Wang Lais Alkoholproblem. Das wurde nach fast 17 Minuten Spieldauer langsam aber auch mal Zeit. Willst du einfach weiter trinken? Der große freitauch der traut sich wohl immer noch nicht wieder ins Wasser, was? Ha, ach, weißt du, was soll's? Jetzt arbeite ich von früh bis spät. Geht's nicht darum im Leben? Du kommst einfach nicht über sie hinweg. Andererseits wird ein stolzer Kerl wie du nicht auf der Insel bleiben wollen, oder? So viel also
0: zur Backstory. Denn hier bricht Wang Lai das Gespräch ab. Sie hat wohl ein bisschen zu tief gebohrt. Am nächsten Morgen werden die beiden rotzbesoffen am Strand wach. Nach fünf Flaschen thailändischem Bier eine echte Leistung.
1: Ja, das, das ist so der, der, der klassische Filmfehler. Der Typ nimmt fünf Flaschen Bier vom Buffet und sonst ja. nichts. Und die werden morgens besoffen am Strand wach. Was soll das denn?
0: Egal. Wieder fliegen ungewöhnlich viele Vögel über Wang Lai. Und fast im gleichen Moment dröhnt die tsunami alarmsirene Alle rennen in Panik vom Strand weg. Für die meisten bringt das aber nichts, weil der Tsunami schneller ist. So auch für Lisa Chen, die in den Fluten im Pool nach unten sinkt, aber von Wang Lai gerettet werden kann. Die beiden finden sich mit mehreren anderen Überlebenden in der Ruine des Hotels wieder. Und falls irgendwer nun wirklich nicht verstanden haben sollte, was zum Teufel da gerade passiert ist, erklären sie uns das Sicherheitshalber noch einmal.
1: Was zum Teufel ist hier passiert?
0: Das Beben wurde zum Tsunami.
1: Und warum wurden wir nicht gewarnt? Das Seebeben hat den Funkturm vorher schon zerstört. Und wann kommt jemand, um uns zu retten? Wenn überhaupt, dann erst morgen. Wir haben noch gar keine Ahnung, was der Tsunami angerichtet hat. Das ist nun also die Situation. Zu den Überlebenden gehört auch noch das Ehepaar aus dem Pool, die ziemlich ungeschickt unter einem Schild eingeklemmt sind, aber in einem ganz anderen Bereich des Hotels. Leider tropft an der Stelle auch Blut aus dem Container einer Lebensmittellieferung für die Küche und nach einer viel zu langen Einstellung unter Wasser wird endlich klar, da ist auch ein Hai in der Hotelruine. Außer uns weiß das zunächst niemand, zumindest bis die Überlebenden den Plan fassen, aus dem Speisesaal zur Lobby zu schwimmen. Denn schon nach wenigen Schwimmzügen wird eine der Urlauberinnen in einer komplett absurden CGI-Hai-Szene verputzt.
0: Dieser Weg ist den Überlebenden also versperrt. Aber der Hai hat jetzt natürlich so richtig Hunger und will zu den anderen der Gruppe gelangen. Die schaffen es mit Mühe und Not, den Zugang mit einem Tisch zu blockieren. Wie lange das hält, ist allen unklar, denn der Hai attackiert immer wieder den Tisch. Aber Wang Lai hat eine Idee. Er macht einfach eine andere Tür auf, der verrückte Hund. <lacht> Gewieft. Anstatt den Riegel zu benutzen, haut er aber lieber mit einer Axt gegen die Tür. Dabei ist sie nur von Gerümpel verklemmt. Alles schwierig. Auch mit dem Hai und dem Tisch und den Wassermassen und der Physik. Naja, jedenfalls sind danach fast alle auf der anderen Seite der Tür. Wo sind die anderen? Sonnen, werden wir ins Vater? Oh, ja, hoi. hilft hilf uns hier nicht weiter. Wichtig ist, dass wir noch leben. Und jetzt müssen wir raus hier. Halt die Klappe, an. Spiel jetzt bloß nicht den Helden. Was glaubst du eigentlich, wie du bist? Wenn ich nicht die Feuertür geschlossen hätte, wären wir alle schon längst tot. Aber jetzt trennen wir uns. Und kommt mir ja auch nicht hinterher
1: spricht der selbsternannte Held und lässt sich dann von seinem Bodyguard durch die Hotelruine tragen. Und dann erschrickt er sich auch noch furchtbar vor der Alex Kindner Gedächtnis Haifischflossenbadekappe. Den im Lager eingesperrten Hotelbesitzer Son Pa rettet er absichtlich nicht, weil er halt ein arroganter, selbstgefälliger Arsch ist, der hoffentlich bald gefressen wird. Die Rettung übernimmt heldenhaft Wang Lai mit seiner Axt. Halbzeit
0: im Film. Im Flur schwimmt nicht nur die Leiche von Sang Ni's Bodyguard, der durch einen Stromschlag aus dem Traforaum ums Leben kam. Jetzt bildet sich auch noch eine Strömung und der Wasserpegel steigt, denn der Hai hat in seinem Blutrausch die Feuertür zum Speisesaal zerstört und wird sich bald in den Korridor bewegen können. Jetzt muss zügig eine Lösung her. Stehen bleiben können die Überlebenden nicht, weil sie sonst gefressen werden. Weitergehen
1: können sie auch nicht weil sie sonst einen Stromschlag bekommen. Ja, und die Lösung ist so einfach wie dumm. Wang Lais Chef kniet sich ins Wasser, damit Wang Lai mit etwas Anlauf von ihm abspringen und sich dann an den mehrere Meter entfernten Deckenventilator hängen kann. Von dort hangelt sich der vor wenigen Minuten noch rotzbesoffene Versager durch die teilweise zerstörte Tür des Traforaums und schaltet dort den Hauptschalter ab, dieser Teufelskerl.
0: Das geht dann noch ein wenig hin und her. Wang Lai ist von einfachen Klempner- und Abrissarbeiten bis zu medizinischen Notfällen für alles zuständig und schlägt letztlich eine Wand ein, um in die Lobby zu gelangen. Unterdessen bricht das letzte bisschen Feuertür unter der Last des Wassers und den Attacken des Hais. Das wird so ein paar zum Verhängnis, weil Sang Ni ihn mit einem Stein ausschaltet. Denn er weiß, im Notfall
1: muss man nicht schneller sein als der Hai, sondern nur schneller sein als irgendjemand anderes. Die anderen haben inzwischen die Mauer so weit eingerissen, dass sie in die Lobby gelangen können. Von der hatte Wang Lai vor einer halben Stunde noch gesagt, dass sie höher gelegen und deswegen sicher sei. Trotzdem müssen die Überlebenden durch das Loch in der Mauer locker drei Meter runterspringen. Allen Gesetzen der Physik zum Trotz ist da unten das Wasser aber nicht annähernd so hoch, wie es sein müsste. Für solcherlei Feinheiten ist aber überhaupt keine Zeit, denn der Hai ist auf dem Weg durch den Korridor zu dem Loch in der Wand.
0: In einer epischen Szene springen Hai und Lai durch die
1: bisschen stolz drauf.
0: In einer epischen Szene springen Hai und Lai durch die Wand. Wang Lai hat nur einen geringeren Vorsprung, schwimmt aber trotzdem schneller als der Hai zu seinen Füßen und schafft es im letzten Moment, sich in Sicherheit zu bringen, bevor er ohnmächtig wird. Gutes Timing. Ja. Wir finden endlich raus, dass die Intro-Szene gar kein Traum war und in diesem Moment kurzer Bewusstlosigkeit wird Wang Lai klar, dass seine wahre Liebe Lisa Chen ist und er den Tod seiner Frau jetzt und hier verkraftet hat. Das alles in 45 Sekunden Film, die dramatischer kaum sein können, obwohl na, ein bisschen schon.
1: Ja. In einer kurzen Schwarzblende hat Wang Lei nicht nur einen riskanten Rettungsplan entwickelt, sondern ihn auch noch mit der Gruppe geteilt. Wir erfahren zunächst nicht, wie er die anderen retten will, aber sie halten es alle für sehr gefährlich. Wie Superheld Wang Lei den Hai außer Gefecht setzt, wie viele aus der Gruppe errettet, ob Sang Ni noch sein wohlverdientes Schicksal erleidet oder nicht, was mit Stofffetzen im Wasserrühren damit zu tun hat und wieso Wang Lei für seinen Plan auf einen Lappen beißen muss, guckt ihr euch am besten selber an. 67 Minuten purer Bullshit. Wahnsinn.
0: Purer Wahnsinn. <lacht> ja, Aber genau. ich freue mich ja immer, wenn das nur 67 Minuten geht, ähm, weil das dann auch wieder bald vorbei ist. Ja. Denn solche Filme haben ja einfach natürliche Längen, mangels Inhalt. Und ich habe mich sehr gefreut über diese 67 Minuten. Und ich fand, der also der fing schon mal gut an, indem einfach in Szene 1 ein fetter Hai ist, der für unsere Verhältnisse gar nicht so schlecht animiert ist. Das stimmt. Bevor du ausrastest? Ah gut. Nein, nein. Ähm, die restliche CGI ist grausam, aber der Hai ist nicht schlecht.
1: Das ist vollkommen richtig. Der Hai ist wirklich gut. Mir ist noch aufgefallen, der brüllt nicht, der faucht. Ja, Der klingt so ein bisschen wie eine schlecht gelaunte Katze und benimmt ja. sich ja auch so, wollen wir ehrlich sein. Der schmeißt Sachen von, der, Absolut. von, von irgendwelchen Dingen runter, frisst grundlos alles. Sauer. Mögliche, ist Grundlos sauer. Genau. Ich habe tatsächlich beim Zusammenfassung schreiben relativ spät angefangen mir Notizen zu machen, deswegen würde ich so die erste Hälfte mal bei dir lassen, was ist dir aufgefallen?
0: Ich finde, dass du auch beim Zusammenfassen schon relativ viel Wertung reingegeben hast. Ich konnte dich anders. Schon relativ viel vorweggenommen möchte ich meinen, aber gut, gefällt mir sehr, sehr frisch. Oh. Ähm, mal was Freches, die erste, wie beim Friseur. Absolut Keck. Ähm, <lacht> wie so eine lila Streife, äh, lila lila Strähne im Haar. Ja. Ähm, ich habe mich als erstes gefragt: Sind Unterwasserhochzeiten ein Ding?
1: Also ich habe keine Ahnung. Was soll das denn? Ich glaube, also, also sie, äh, Lisa Chen bezeichnet ihn ja als Freitaucher-Champion. Also aha. vielleicht kommt auch kam auch seine Braut irgendwie so aus der Szene und sie haben gedacht: Okay, dann machen wir es halt passt zu uns. So das war so meine Erklärung für mich selber.
0: Aber ob das stimmt. In meinem Google-Suchverlauf vom 13.28.23 so ist auf jeden Fall das Wort Unterwasserhochzeit zu finden. Das kann man tatsächlich, kann man tatsächlich machen, aber ich glaube mit Ausrüstung. Ja. Ja, und, und ja, also, naja, habe ich mich direkt gefragt.
1: Ja, aber schön fand ich an der Stelle auch, er sieht den Hai offensichtlich ja auch deutlich früher, als wir das durch das Auge der Kamera sehen. Und er lässt seine Braut los und schwimmt so ein bisschen rückwärts, während sie völlig ja. ahnungslos so, machst du? Und dann kommt von hinten, bevor sie das merkt. Sie wird komplett überrascht davon, dass der Heisi sie frisst. Ich finde, er kann auch
0: deutlich zu weit sehen. also ja. Aber gut, das ist was anderes. Hat sich auch ähm, die Augen ähm, lasern lassen wahrscheinlich. Ja, möglicherweise, genau. Ich musste an viele Filme denken. Ja. Ähm, am Anfang gleich mal so hier blended äh, of the Sharks, mhm. weil die da auch so eine, so eine Art Ponton-Landschaft irgendwie hatten, wo er wohnt aber offenbar keine Miete bezahlt, aber deswegen auch nicht rausgeworfen wird. Und dann musste ich schon sehr schnell an The Mac denken, weil ähm, an diesem Hotelresort, wenn dieser, dieser Badekappen Haiflossen Szene da kommt, ja. ganz viele asiatische Menschen in aufgeblasenen Baderingen in so einem Stimmt. Pool sind. Und das Stimmt. ist ja total meckig. Ja, total. <lacht> Richtig. Und äh, weitere Filme, später noch vielleicht, ne? also, also ein Film war noch relativ deutlich zu sehen, oder können wir auch direkt vorgreifen, wenn wir schon bei ja, anderen Filmen los. sind, ähm, The Shining. Uh, ach so, weil er immer durch die Tür ja, gehackt hat. Ja, hat. der eine ist doch in der Tür ja, gefangen ja. und dann haut kommt die Achse durch und er so, oh! Das ist genau die Szene ja, von The Shining. Es ist einfach, ich musste richtig so, das kann doch nicht wahr sein, echt so deutlich geklaut. Echt. Ja, also
1: die äh, haben sich an, kreuz und quer an allem bedient, was man, was man so finden kann. Äh, also ich habe erst, ich habe natürlich viel auf high filme geachtet, äh, wo ich dann auch, also immer in Gesprächen mit meiner lieben Frau, heißt es immer so, es ist doch immer das Gleiche, sagt sie, und ich sage immer, nein, das stimmt nicht, aber in diesem Film ist es tatsächlich so, es ist immer das Gleiche. <lacht> so. ähm, also ich habe, äh, ich fand zum Beispiel Wang Lai ist ein 1 zu 1 Abziehbild von Finn Shepard. Ja, sicherlich. Für alles zuständig, kompletter Er ist der, komplette Mann, Superheld. der alles
0: kann. Genau. Oh, er ist der, der Held Mann.
1: in deiner Welt. Ja. So.
0: Ich kriege auch, ähm, ich, nach dem Tsunami hatte ich Bait-Vibes. Voll. Weil die so eingeschlossen auf so Regalen und so. Ne? Ja. Dann Strom, hallo. Ja. Strom im Wasser, ganz klar Bait. Ähm, und natürlich das würde ich jetzt eventuell überraschen. Ähm, Enterprise 1963. <lacht> Als er nämlich in diesen lächerlichen Schaltraum kommt, was ist denn das für eine Szenerie? <lacht> Mega das moderne Hotelresort, alles Hightech, total cool. Und dann klettert er in diesen Schalterraum, wo er den Hauptschalter umlegt und das sehen aus wie Pappkulissen ja. aus dem. Aus dem, aus dem ersten fantasy -Film
1: der Welt. <lacht> das sieht voll scheiße aus. Das, das sieht komplett kacke aus. weil also es, sind, es ist halt der Raum, in dem die komplette Stromversorgung für das ganze Hotel <lacht> ja, geregelt genau. wird. Da stehen Schaltschränke, die im echten Leben wirklich mehrere hundert Kilo wiegen, die auch ein Fundament brauchen in so einem Raum. Und die bewegen sich halt im Wasser. Mit jeder Welle bewegt sich dieser ganze Kack. Ja, die sind excellence. alle irgendwie hüfthoch. Ähm, oder so. Ja, irgendwie sowas. Was mir noch aufgefallen ist, da sind wir leider ein bisschen weiter vorne, ich sehe das erst jetzt, ähm, cool. in diesem Speisesaal, wo sie dann sich zusammenfinden ja. und so. Alle müssen schwimmen, weil das Wasser so hoch steht. Und dann blockieren sie die Tür äh, mit diesem Tisch, damit der Hai nicht reinkommt. Und ja. Wang Lai hat dann irgendwann die Inspiration, da ist ja noch eine Tür. <lacht> und die haue ich jetzt mit der Axt aus der Feuerlösch Ausrüstung kaputt. Und dann schwimmt er halt dahin und er muss sich erstmal einen Tritt suchen, weil diese Feuerlöschausrüstung, kommt da schwimmend aus dem Wasser nicht ran. Ja, also ja. wenn dieser Speisesaal trocken ist, wie hoch hängt die Scheiße ja, da? Exakt. <lacht> <ist>
0: aber unerreichbar. <lacht> ja. Brennt ja nicht. Nee. zum über ja zu Brennt er nicht. Ja, aber wenn, ja, theoretisch. Ja, theoretisch, ähm, ja. Und dann nimmt er diese Axt und schafft es dann doch, in diese Tür zu hämmern im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber das ist eine. Flügeltür, die in der Mitte quasi einen Spalt hat und er haut immer in diesen Spalt rein, wo ich mir denke, was machst du da? Ja, weil er die aufhebeln will. Ja, aber er haut da immer nur so ein bisschen in die Mitte und dann ja.
1: zieht er sie im Endeffekt doch auf. Also, ja, und das, und er hat das, doch viel das, zu weit oben hingeschlagen. Ja, das gibt alles überhaupt gar keinen Sinn weil Das ist ja die wichtige Feuertür, die sie für ungefähr ein Drittel des Films vor dem Hai schützt. Aber er hat da vorher erstmal mit der Axt draufgehauen. <lacht> Stimmt. So, es ist alles, das an der Stelle, also, ja, ach, ich würde ja nicht sagen, das ist die größte Schwäche des Films, weil da gibt es andere Baustellen, <lacht> aber das ist eine von denen auf jeden Fall. Auch dieses ständige Wiederholen dessen, was wir gerade vor einem ja, Minute ja, gesehen haben, ja. das kommt ja an mehreren Stellen vor. davor, zum Beispiel Sang-ni, dieser Schnösel und mhm. Sung-pa schwimmen aus irgendeinem Grund nochmal zurück zu der Feuertür. Ja. Um dort festzustellen, oh ja, die ist kaputt und wird nicht mehr lange halten. Bald kommt der Hai dadurch. durch. Das haben sie eine Viertelstunde lang vorher andauernd erzählt. Da bildet sich eine Strömung, der Wasserpegel steigt, offensichtlich ist die Feuertür kaputt. Aber die beiden müssen halt da nochmal hin. Gut, die hatten auch in dem Moment da vorne an der Wand nichts anderes zu tun. Die konnten, die waren sozusagen entbehrlich und einer von denen musste sowieso weg. Aber das... Das hat mich so genervt, dass du in, in 67 Minuten Film auch noch an mehreren Stellen erklären musst, was wir gerade gesehen haben. Ja. Das ist so ein Film für die Generation TikTok, wo du ein, so ein Filmchen aufmachst, was 15 Sekunden lang ist und als erstes wird eingeblendet, unbedingt bis zum Ende gucken.
0: Ja, ja furchtbar. Boah, das hasse ich auch so sehr von ja. diesem
1: Film auch. Ich, ich war, ich war nun sehr aufmerksam, weil ich diese Zusammenfassung schreiben musste. Aber ich wäre wahrscheinlich so gelangweilt, dass ich einfach die ganze Zeit am Handy gewesen wäre, wenn ich den normal geguckt hätte. Und dann oh. wäre das total praktisch.
0: Okay, aber ich finde eigentlich, ähm, ich war ja in der Situation, aber eigentlich finde ich, war das, konnte man das schon ganz gut gucken, weil es auch optisch ganz okay war. Ich, äh, jetzt mal abgesehen von diesen sensationellen visuellen Effekten bei der Elektroleiche, <lacht> ähm, da, da gehen wir mal von ab. Aber sonst war es ja, fand ich eigentlich Zumindest auch abwechslungsreich und einigermaßen schnittaktiv, um das mal so ein bisschen... Und ich finde übrigens, der Titel ist sehr passend. Ja. Nicht so wie bei Raiders of the Lost Shark oder sowas. Der Titel ist ganz gut getroffen. So also so stellt man sich eigentlich... Also Shark Escape ist gut, aber wenn der jetzt Haus Shark hießen hätte, wäre auch gut gewesen. Oder Hotel Shark. Hotel Shark,
1: ja. Hm. Was ich in dem Zusammenhang gerade total schön finde, der ist ja, der stammt ja wirklich aus dem asiatischen Markt und wurde dann sozusagen rübergeholt und wurde erst auf dem US-Markt angeboten unter dem Titel, der offensichtlich auch aus dem Ursprungsland stammte, Escape of Shark. Und hm. Wenn du nach Infos suchst über diesen Film, beispielsweise bei IMDb, dann findest du Shark Escape nicht, aber Escape of Shark. Und das sieht man auch ganz kurz in diesem kurzen Moment, wo das Logo des Films eingeblendet wird. Sehr viele asiatische Schriftzeichen und darunter dann relativ klein Escape of Shark. Das mhm. ah, okay. Detail an der Stelle. Gut,
0: aber es sah doch noch top übersetzt an. Genau. Äh, aber sie äh, hätten ja auch nicht gewundert, wenn er auf Deutsch dass ich wieder völlig anders gewesen hätte. Ja. Die Welle, die alles veränderte. Oder? <lacht> oh Gott. Ja, ja, wirklich. So, so, so funktionieren doch deutsche Übersetzungen. Ja, ist so, ist so. Mhm.
1: Ähm. Ja, die Synchro? Synchro? Oder? Schwierig? Reudig. Ja. Ja. Wollen wir ehrlich sein. Also viel Zeit
0: hatten die nicht. Fast so lausig wie die Party am Anfang. Mann, oh, langweilig aus. die nicht. war
1: kacke. Ja. Das war, das, also, oh, das, das ist mir noch aufgefallen, das habe ich äh, eigentlich in die, äh, in die Zusammenfassung reingeschrieben, dann aber wieder rausgestrichen, weil es mir zu lang war. Äh, wir sehen ja, zwischenzeitlich auch mal nach der Party während die aufwachen, die beiden, so Strandszene. Leute am Strand. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass die ganz offensichtlich äh, heimlich angefertigte Filmaufnahmen verwendet haben von Leuten, die sich ganz normal an diesem Strand bewegen. Denn zum, im Vergleich zu den Komparsen bei der Party wusste da niemand, dass sie gerade an einem Film mitmachen. Mhm. Das ist sogar gar nicht aufgefallen. Ja, weil es auch nur irgendwie 40 Sekunden waren. Aber ich habe ja sehr genau hingeguckt. Nee, aber die Party ja. war halt komplett lahm. Leute, also die können alle nicht tanzen, haben offensichtlich auch die Musik nicht gehört zu der sie sich bewegen. Es sind so noch zu wenige Leute. Viel zu wenig Leute, ja.
0: Aber übrigens nochmal ganz kurz zu dieser Strandszene, ja. da ist nachher ein richtig schöner, ein sehr guter Hai tot. Und zwar diese die ist das eine Yogalehrerin oder also ja, so ein Yoga. Die eine die eine amerikanische auf jeden Fall. Genau. Die eine die eine weiße sozusagen, die, die da sehr elegant vom Hai gefressen wird,
1: möchte ja. ich meinen die auch erst gar nicht den Tsunami bemerkt. Die steht nee, am Strand auch, auch. morgens mit ihren riesen Schleichwerbekopfhörern mit dem us rapper äh, und macht da ihre Yoga-Yoga-Übungen Jog und dann -Übungen. muss ihre Yoga-Übungen. <lacht> Keine Ahnung, wo das herkam. Aber dann muss sie wirklich erst jemand antippen, ähm, damit sie nicht nur die wahnsinnig laute Sirene, sondern auch all die flüchtenden Menschen wahrnimmt. Mhm. Und dann hat sie es auch nicht. War das verdient, finde ich da. Später im Film, ähm,
0: Fact-Checking, und zwar hat der Typ versucht, so eine Steinwand einzukloppen, Ja. mit diesem besagten Hammer. Und dann sagte die Lisa, glaube ich. Nee, das war When Ben. Meinetwegen auch die. Ja. Ähm, ja, pass mal auf, hau mal dahin, dann dahin, dann dahin. Das ist das Hucksche Gesetz. Mhm. Da wurde der Film pausiert und es wurde Google angeworfen. Ernsthaft? und. Ja, ja, aber. tatsächlich ist das, ist das, ist das äh, ich weiß nicht, ob das Hochschulgesetz Gesetz ist nicht dafür da, Wände einzuprügeln, aber das Hochschulgesetz ist laut Wikipedia, verlinken wir auch gerne, äh, mehr oder weniger ein physikalisches Gesetz zur Bestimmung von Kraftwirkung auf elastische Körper. Auf jeden Fall geht es um ähm, Veränderung von festen Körpern, so also im weitesten Sinne gar nicht so weiternehmen. Aber da kann uns gerne mal ein Physiker schreiben und mich hier ein bisschen besser wissen.
1: Ja, wir verlinken auch einfach den Wikipedia-Artikel zum Hookschen Gesetz. Ist ja gar kein Problem.
0: Ja, den hätte ich vorher mal aufmachen sollen. Ja. <lacht> da hätte vergessen. geholfen. Genau. Äh, eventuell vergessen, ja.
1: Genau. Ähm, ja, grundsätzlich sind sie, sind sie den ganzen Film über komplett desorientiert. Und ich als, als Zuschauer bin es auch. Weil wir uns ja auf verschiedenen Gebäudeebenen offensichtlich bewegen. Irgendwas ist niedriger oder höher als das andere. Also. Wir fangen an im Speisesaal des Hotels nach dem Tsunami. Dann gehen wir ein paar Treppen runter in diesen Korridor, der uns dann zu der Lobby führen soll, die höher gelegen ist als der Speisesaal. Aber man muss trotzdem runterspringen durch die Wand. Das hat mich komplett fertig gemacht. Findest ich du das nicht logisch? Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin auch kein Architekt.
0: Es gibt auch dieses also es gibt ein Bild von diesem Hotel. Und zwar gibt es doch diese Bilder, die wir auch im Kunstunterricht hatten, wo man auf der gleichen Ebene hoch und runter gehen kann. Ach so Weißt du? MC Escher. Oder wie er ja, heißt? Genau. Ja, genau. Ja, genau. Stimmt. Das, das ist das Hotel da. Ja. Deswegen ist das auch so teuer.
1: Eindeutig.
0: Mensch, Jörn, ja, weißt du ja. gar nichts. Nee, offensichtlich <lacht> nicht. Wir müssen runter, das Wasser steigt. Ja. <lacht> und um die Verwirrung endgültig komplett zu machen, hat der Junge dann auch noch das schlecht getimste Flashback aller Zeiten. Liegt da inmitten des Wassers im Erdobergeschoss und, <lacht> und denkt sich jetzt mal kurz an früher denken. Das war nicht so gut, ne?
1: Vor allen Dingen, also... Dass der irgendwann mal, mal aufgeben muss, körperlich, ist ja klar, also dem Stresslevel, was er hat. Morgens mit dem Kater am Strand aufwachen, äh, dann kommt dieser Tsunami, auf einmal verantwortlich für die Leben aller Gruppenmitglieder, ständig mit dem Hammer unterwegs, der Hai, dann dieser bekloppte, arrogante Arsch, der, der ihm ständig dazwischen grätscht und irgendwelche dummen Vorschläge macht, also ich kann schon nachvollziehen, dass ihm irgendwann so ein bisschen schwummerig vor Augen wird, weil der ja aber auch diese epische äh, Fluchtszene hat. Ne? Der Hai kommt an und springt quasi gleichzeitig mit ihm durch das Loch in der Wand. Das sieht ja beeindruckend gut aus für den im, im Tatsächlich äh, ja. äh, den Umständen entsprechend, würde ich mal sagen. Ähm, und dass ihm dann, <lacht> da, da wird einem ja auch als Zuschauer so ein bisschen komisch. Und ihm geht's halt genauso. Ne, das mhm. Bild verschwimmt auch so aus seiner Perspektive und dann klatscht er noch da mit dem Kopf auf und liegt dann da auf dem Tisch, wo ihn der Hai eigentlich relativ gut hätte erreichen können, wollen wir ja, ehrlich exakt. sagen. Genau. Ne, und äh, dann äh, Lisa Chen fängt dann irgendwie an und ruft irgendwie fünf Minuten lang seinen Namen und deswegen ja. erinnert er sich dann an seine etwas schiefgelaufene Hochzeit und alles, was danach passiert ist. Das, also ich, vom ich, Timing her vollkommen nachvollziehbar.
0: Ich war richtig genervt von diesen ganzen. One leg, one leg, one leg. Ach, Carsten, Carsten, Carsten. Ohne mal einen Namen gerufen. Ja. Super
1: oh, ich habe mal, in, als ich in Kiel gewohnt habe, am Südfriedhof, hatte ich in der Nachbarschaft so ein Problem, dass sich offensichtlich jemand äh, nicht so nett von seiner damaligen Freundin getrennt hat in der Nachbarschaft. Ich kannte die Personen alles nicht. Ich bin einfach nur nachts um zwei davon wach geworden, dass draußen in der Straße eine Frau extrem sauer war und offensichtlich Redebedarf hatte und die rief also die ganze Zeit Torben 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 <lacht> und das also Torben rief nicht zurück. Torben rief nicht zurück. Nee, der, ich glaube, dass der auch nicht zu Hause war. Also irgendwann hörte ich nämlich nur, <lacht> ja, hier ist die Polizei. Kommen Sie mal hier rüber. Was ist denn eigentlich los? Ich bin Torben, grüße. <lacht> genau. <lacht> Hauptwachmeister Torben, mein Name. Ja, äh, aber da muss ich dran denken. Das war eine, eine ganz ähnliche Situation. Und genauso wie Wang Lai bin auch ich ja damals wach geworden und habe meine Life-Choices überdacht.
0: Glaube ich, glaube ja. ich. Naja, gut. Und der Film endet dann, sei denn, du hast noch da Unterschiedliches. Der endet mit einer äh, With a Bang, möchte ich mal nennen. <lacht> ja. ähm, und den fand ich jetzt eigentlich ganz gut gemacht, um den Feedback-Sandwich noch mal positiv abzurunden. Ja. Also ich fand
1: es da ganz gut aus. Also ja, ja. Den, den Umständen
0: entsprechend. Ja, Und, aber wie die Explosion zustande gekommen ist, ähm, erklären wir nicht, weil ich das irgendwie auch nicht so richtig kann, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch kompliziert. Also das ist ja immer das Schöne beim Zusammenfassungsschreiben von so einem Schrottfilm, dass man sich dann ab so... Minus 15 Minuten bis zum Ende irgendwann so ein bisschen aus der Affäre ziehen kann und sagt: Okay, den Müll gebe ich mir jetzt nicht und schreibe das auch noch auf, sondern ich lasse das mal so mit einem Teaser auslaufen. Ja. Und das war tatsächlich auch das Ding: Ich habe diesen Plan auch nicht kapiert. So, warum? Nee, auch nicht. Also, sie ja. binden irgendwie diesen Stofffetzen an einen Lappen, äh, an, einen, an eine Stange und äh, Sangni muss da ständig mit dem Ding im Wasser rühren, um den Hai damit abzulenken. Ja. Weil nicht genug Blut im Wasser ist. Bekannt, bekannt dafür, dass sie... Ja. Für, äh, weiß ich auch nicht. Mögen die für total gerne, wenn man im Wasser ja. rumrührt mit dem Stofffetzen, kommen die sofort an und sagen, was ist denn hier los? Was Dann
0: haut er ja irgendwie auf diesen Tank rauf und ich finde... Also, vielleicht war die Requisite teuer, aber irgendwie streichelt er das Ding irgendwie. Da haut er gar nicht richtig. <lacht> weiß ja, nicht. das stimmt. Oder aber auch da wieder das Hooksche Gesetz tatsächlich. Im, im Dreipunkt. Da no, hat er Oder ja gelernt auch. jetzt. Ja, absolut. <lacht> das ist was
1: Bescheuertes. Das ist ja so scheiße. Ja, naja. 67 ja, Minuten, die man nicht wiederbekommt. Ja, stimmt. Äh, aber geht schlimmer. Ja, es geht immer schlimmer.
0: Wir haben auch schon mal dreieinhalb Stunden Film ohne Hai geguckt. Ja,
1: das, das war schlimm. Ich
0: gucke tatsächlich regelmäßig Filme ohne Haie. Aber da hatte ich auf einen gehofft. Das war das Ärgerliche daran. <lacht> ja, war schwierig. Ach, hey.
1: Komischerweise hat er es tatsächlich geschafft, ab 16 freigegeben zu werden. Mhm. Wie auch immer. Ja, und ist in allen ähm, zuständigen ähm, Shops erhältlich, wo man sowas haben möchte oder auch nicht. Exakt. Kommen wir also zu den Shark-News. Ich bitte darum. Und da muss es, finde ich, losgehen mit The Mac. Der ähm, hat nämlich einen ganz schön starken Start gehabt. 142 Millionen ähm, war so das Einspielergebnis am ersten Wochenende, schreibt äh, Collider.com. Und das waren 30 Millionen zu Hause, also in den USA, und 112 Millionen ähm, waren es international. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Äh. Absolut. Und die fünfköpfige Familie auch. Ja. <lacht> also ist natürlich immer noch ähm, so ein bisschen hinten hintendran. Äh, am Eröffnungswochenende ist Teil 1 gestartet in den USA mit 45 Millionen. Äh, insofern ist das gar nicht so stark gewesen offensichtlich. Aber es könnte ja reichen, und das hast du schon im Livestream erzählt, dass es vielleicht einen dritten Teil gibt. Zumindest der Regisseur ja. war sich da einig.
0: Ich frage mich, ob diese... Box Office Berechnung, ob man die auch mal inflationsbereinigt irgendwie kriegen könnte. Hm. Weil ich habe ja jetzt dafür das Ticket, weiß ich gar nicht, 14 Euro bezahlt. Ja. Früher bin ich ins Kino für 6 Euro gegangen. Mhm. Und es kann ja nicht, der, also das geht ja an in, alle, in alle Töpfe rein. Klar ist wahrscheinlich der Verleih auch teurer geworden und Produktionskosten und so weiter. Ja. Nichtsdestotrotz wäre das mal interessant, das zu so vergleichen, weil 142 Millionen sind natürlich echt viel Geld. Aber was, wie war das denn, wie wäre das denn, wenn jetzt Titanic heute rausgekommen wäre? Also, ja. das würde mich
1: einfach mal interessieren. Mhm. Genau. Also, ja, Gibt es ja. auch immer mal irgendwelche Vergleiche, aber ich vergesse immer, wo diese Seiten sind, die das tun. Ja. Da kriegen jetzt bestimmt ein paar Zuschriften. Vielen ja, Dank dafür. Das hoffe ich. Das ja. würde ja äh, durchaus helfen. Ähm, ich habe in, in äh, Völlig Unrelated äh, fällt mir gerade ein, ein Interview gehört mit dem Regisseur Ben Wheatley. Ähm, der sich äh, über den Film äh, sehr gefreut hat und über die Dreharbeiten, weil es ja sein erstes so großes Projekt war und auch sein erstes äh, so internationales. Und er sagt es einfach, äh, zusammenzuarbeiten mit zwei so äh, etablierten Actionstars wie äh, Jason Statham und, wie heißt der andere jetzt, Lee Wing? Keine Ahnung. Ähm, muss ich in den Shownotes korrigieren. Ähm, war einfach ein großer Spaß, Erstmal, weil die halt einfach gesagt haben, so wir machen jetzt einfach mal unseren Kram, also äh, er musste halt so ein bisschen verhandeln, dass beide wollten halt viel Action haben, aber es war halt klar, Jason Statham ist die Hauptfigur und der ist halt der Boss, was das angeht, aber als kleines Zugeständnis durfte dann sein äh, asiatischer Kollege äh, dann irgendwie für eine Szene aus dem Hubschrauber hängen, damit das ungefähr passt. Solche Kleinigkeiten gab es da ja. auch. Und auch diese äh, lange Jetski-Fahrt, äh, die wir da sehen, das war halt einfach Jason Statham, der gesagt hat, "Nö, wir fahren jetzt mit dem Jetski. Und der einfach drei Stunden da rumgeheizt ist auf dem Wasser und da irgendwelche geil. Veranstaltungen gemacht hat und Verrenkungen, die sie dann halt benutzen konnten auch wirklich. Aber er hat halt einfach Bock, Jetski zu fahren, sagt Fert. dann Wheatley. Ja. Geil, geil,
0: geil. Und das kann man sich dann auch, wenn man nicht so ein Kino Kinogänger ist und dem Boxoffers nicht noch weiter was in Rachen spülen will, kann man sich das ja auch bald zu Hause angucken, ne?
1: Ja, laut Amazon ist der Film nämlich ab 31.12. lieferbar und damit steht dann auch unser Januarfilm fest. Äh, am Tag nach dem deutschen Kinostart gab es nur eine Limited 4K-Edition für 40 Euro zum Vorbestellen. Inzwischen sind auch andere Verhält Formate erhältlich zu Preisen so ungefähr um 20 Euro. Das wird wahrscheinlich auch noch mal billiger werden. Fantastisch. Ja.
0: Gutes Stichwort mit den Jetskis übrigens. In ja. Dubai... Nutzen Sie jetzt ähm, so Spezialjetskis, die irgendeine verrückte Eigenschaft haben, um Haie irgendwie wegzujagen. Es ist zwar auch dort verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass man von einem Hai attackiert wird, aber es gibt sie dort. Und da ist jetzt die, ich nenne sie mal im weitesten Sinne Coast Guard, tatsächlich immer so ein bisschen am Rumfahren mit so Jetskis, damit die Haie gar nicht erst zu einer Gefahr werden können. Trotzdem warnen die Leute in Dubai, wenn... Ähm, wenn die Haie sehen, dann vielleicht das Wasser doch zu verlassen.
1: Okay, ganz offensichtlich. Aber gut, dass ich es nochmal sage. Ja, genau. Äh, dann gab es im Juni, äh, da haben wir von Tobias einen Link bekommen, eine äh, relativ äh, schwierige äh, oder relativ schwerwiegende Hai-Attacke. Nämlich ein, äh, Tourist, ein Tourist aus Russland äh, wurde dort von einem Hai angegriffen, und auch getötet und offensichtlich soll jetzt dieser Hai mumifiziert werden und in einem ägyptischen Museum ausgestellt werden.
0: Ja, nachdem WissenschaftlerInnen ihn aufgeschnitten und Teile dieses russischen äh, verunglückten jungen Manns gefunden haben, hatten sie ihn ja ohnehin schon gepackt und jetzt wollen sie ihn irgendwie... Ja, warum eigentlich? Warum? Das war ist so richtig klar. Sie machen das einfach...
1: Ja. Sie hatten den sowieso und dann sollten Sie wollten sie anhand äh, des Fangs untersuchen, was äh, sein, ähm, sein, äh, sein Verhalten ausgelöst hat und auch gucken, ob sie äh, den mit anderen äh, ähnlichen Attacken in äh, Verbindung bringen können. Mhm. Ja, und jetzt, wenn sie schon mal dabei sind, dann genau. stellen sie den auch gleich dann aus. In dem Artikel wird auch noch beschrieben, wie
0: wie das alles passiert ist. Und das ist alles sehr, sehr traurig, sehr viele... Unglückliche Zufälle, die da zusammengespielt haben und ja, äh, das war scheiße. Voll. In Other News gab es einen Artikel auf spektrum.de und zwar geht es da mal wieder um unseren beliebten, beliebtes kleines Haustier, den Megalodon und ähm, die, ich möchte die Überschrift als reißerisch betiteln, <lacht> ja. denn sie sagt, Megalodon war kein kaltblütiger Jäger. Jetzt würde man ja denken, so, das war einfach nur ein zahmer Junge. so. Ja, der hatte also, ein Gewissen. Der war nett. Ja. Aber der Aufhänger ist das Wort kaltblütig. Er war kein kaltblütiger Jäger. Jäger war der durchaus, aber der konnte seine Körpertemperatur regulieren, damit er auch in kälteren Gewässern schwimmen konnte, was ihn für eine breitere Meeresfläche sozusagen verfügbar gemacht hat. Und dadurch konnte er sich überall seine Snacks holen und da äh, rumtüdeln. Und tatsächlich hat dann ein erster Klimawandel damals dafür gesorgt, dass er auch irgendwie nach und nach ausgestorben äh, ist, weil durch diesen Klimawandel konnten auch andere Haiarten, nämlich der wesentlich agilere Weiße Hai, in denselben Gewässern dann ihr Unwesen treiben und haben den Max das Fressen weggefressen. Und dann sind die, ähm, die Max nach und nach ausgestorben, weil die halt auch nicht ganz so wendig sind wie so ein kleiner, süßer Weißer Hai. Ja.
1: Genau. Und wo wir es vorhin noch von den Jetskis hatten, ganz so stark geht die, gehen die New Yorker Behörden nicht nach vorne, aber die haben jetzt eine Staffel von Drohnen gestartet, um eben die Strände von Long Island zu sichern. Denn da tauchen jetzt immer häufiger Haie auf und deswegen fliegen jetzt also Drohnen ein bisschen so weit raus, wie es eben geht, damit die Haie schneller... Entdeckt werden können und die haben zum Beispiel einen drei Meter langen Hai damit an einer Gegend äh, gespottet und dieses Tier hat offensichtlich äh, die Eröffnung der vierten Juli-Feiern mit verzögert. So, das äh, weckt doch, glaube ich, aus Erinnerungen an Jaws. Weil es auch die gleiche Gegend ist.
0: Ja, ja tatsächlich, genau.
1: Ja.
0: Ähm, es gibt auch einen Film, der rauskommt und zwar The Black Demon. Und er hat jetzt einen Verkaufstermin. Am 20. Oktober kommt der Film auf Blu-ray und DVD. Wahrscheinlich ohne, ohne Umweg übers Kino, vermute ich mal. Ähm, wissen wir noch nicht. Können wir noch nichts genau zu sagen. Black Demon sagt ihr, hm, warte mal. Ich bin doch High Alarm Podcast Ultra, nie gehört. Richtig, den machen wir noch. Der kommt äh, dann entsprechend nach der Veröffentlichung, logischerweise. Und das geht wahrscheinlich mal wieder um eine Ölbohrinsel und die bösen Auswirkungen dessen. Genau.
1: Ja, also genau und ich kriege in dieser Sekunde tatsächlich, das ist ja krass, eine Mail von der PR-Agentur zu dem Film, die schreiben, äh, dass der nur im Home-Entertainment erscheinen wird und nicht im Kino. Oha. Ja. Also äh, da ist Haben Sie
0: auch dazu gesagt, dass, Sie, dass wir die äh, Audioausschnitte gerne benutzen dürfen?
1: Das ist noch in Klärung. Hier schreibt, äh, solange wir offizielles Audiomaterial aus dem Trailer verwenden, sollte es keine Probleme geben, aber erklärt das noch. Oder Sie. Wurde mit Alex unterschrieben. Genau, aber das ist auch noch nicht klar, ob wir den vielleicht schon vor dem Verkaufstermin bekommen, damit wir im Oktober schon drüber sprechen können. Andererseits hat ja Nadel Nerd Ariane uns schon auf die zugehörigen Comics zu dem Film hingewiesen. Da haben mhm. wir auch schon drüber bei Twitter kommuniziert wir beide. Und deswegen würde ich fast sagen: Sprechen wir über Black Demon im November. Dann können wir Ariane nämlich dazuschalten und die kann uns über die Comics zum Film auch noch was erzählen. Und dann, pff, das wär's doch. Haben wir alle Medien sozusagen mit drin. Klingt für mich nach einem total guten Plan. Ähm, genau, dann gab es auch noch mehrere Hinweise auf die Meldung, dass die Orca und der Weiße Hai jetzt doch noch als echtes Lego-Set rauskommen sollen. The Daily Jaws hatte einen länglichen Artikel zu mit ganz vielen Fotos. Wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen, über diesen ganzen Prozess bei Lego Ideas, wie der Urheber dieses Modell eingereicht hat und dass er dann die erforderlichen Stimmen bekommen hat und dann hieß es erst doch nicht und jetzt auf einmal doch. Ganz fantastisch. Ich freue mich wirklich, weil das könnte ein Set sein, wo ich mir ein meine Liebe für Lego nochmal neu entdecke, denn ja. das sieht wirklich sehr schön aus. Es gibt allerdings noch keine Angaben dazu, wann dieses Set tatsächlich in die Läden kommen wird. Das ist schade. Das ist sehr schade.
0: Aber wir bleiben dran.
1: Wir bleiben wo, dran.
0: Wo ich auch jede Woche, jeden Monat dran dranbleibe, ist die High TV Vorschau und diesmal wieder mit einer Enttäuschung, denn es gibt tatsächlich laut meiner diversen Quellen im folgenden Monat keine High Filme. Im Fernsehen. Allerdings haben wir ja auch in unserer Kooperation mit, der, mit dem Schreckszene-Podcast festgestellt, dass wir ja auch irgendwie immer noch oldschool, wie wir sind, einfach nur ins Free- und Pay-TV gucken, aber gar nicht mal so gucken, was denn eigentlich für High-Filme so auf unseren Streaming-Portalen so laufen, denn wir haben von den beiden im Schreckszene-Podcast gehört, dass die und die und die und die Filme alle bei Netflix, Amazon Prime etc. laufen. Und ich so, oder du meinst also so, vielleicht sollten wir da auch mal reingucken, suche ich mir mal eine Methode raus, wie ich das rausfinden kann, also übersichtlich am besten. Und ich kann dir nur zustimmen, wenn ich nämlich meinen, meinen Chromecast anwerfe, also den Google TV Homescreen, der kennt mich inzwischen auch ein ganz bisschen. Und da werden mir auch diverse Filme so 47 Meters Down und so regelmäßig vorgeschlagen, ob ich die nicht irgendwie auf Disney Plus oder Paramount, Paramount Minus oder sowas gucken möchte. Von daher müssen wir vielleicht die TV-Vorschau ein bisschen erweitern.
1: Ja, das wäre eine Idee, wobei ich jetzt, ich habe tatsächlich glaube ich sogar irgendwo einen Link bekommen mit Hinweisen auf neue ah, ja? Streaming Sachen, ja, das, das waren aber viele Dokumentationen und solche Geschichten, okay. die wir ja nicht ja. so doll beleuchten. Aber das ich gucke nochmal raus, äh, wo das war und dann haben wir zumindest schon mal einen Link.
0: Ich filter ja ohnehin alles mögliche raus, auch Baby Shark und sowas. Also ich, ich gucke da mal, was ich mache und äh, dann schauen wir
1: mal, was wird. Ja, das klingt nach einem hervorragenden Plan und damit sind wir ja dann tatsächlich schon am Ende unserer kleinen Veranstaltung hier. Schon ist gut, ja. Ja, ja. Richtig. Es hat dann doch ein bisschen gedauert, aber wir hatten auch viel zu besprechen. Es war wunderbar.
0: Schön, dass es wieder geklappt hat.
1: Fand ich auch. Äh, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und schwind nicht so weit raus. Bis bald. Tschüssi.